0: Bonjour ou bonsoir, euh, bienvenue dans ce euh, nouveau euh, GG History, on revient avec vous avec la suite euh, de l'univers Willstorm, dans la première partie nous avions... euh, euh, fait les... de la création en 1992 jusqu'à l'arrivée de Scott Dimbier euh, qui lancera une nouvelle ère dans l'univers Willstorm en 1997. Euh, nous reprenons euh, en 1998 mm-hmm. euh, où de nombreuses choses vont changer dans l'univers Willstorm avec moi, SN Yellow et Thomas Bonjour. Bonjour Donc 1998, une année importante pour l'univers Willstorm
1: Tout à... Oui, on peut dire ça, oui tout à fait. Qui va yep. qui va commencer avec euh, le début d'une nouvelle ligne euh, donc qui fait. s'appelle Cliffhanger. Donc, ouais. qui est une ligne de comics en Creator Owned. Donc, euh, c'est-à-dire que ce sont les, les créateurs qui gardent les droits de leurs personnages et de leurs séries. Et qui va être créée avec, euh, eh bien, on va dire, euh, trois gros noms euh, mis en avant.
0: Quatre, quasiment, c'est quasiment ça, ça se récupère sur les cendres de Hommage, ouais. puisque le Hommage s'est arrêté. C'est pas faux. Et que euh, Astro City va se retrouver mm-hmm. sous le label ABC.
1: Tout à fait. Donc il y aura donc euh, Joe Madureira, J. Scott Campbell, Humberto Ramos, et euh, après euh, on peut rajouter éventuellement euh, par la suite Chris Bacallo.
2: Mm. Ce qui est marrant c'est qu'en fait au à une, une grande partie des noms que tu as cités, mm-hmm. ils ont aussi un point commun au niveau du style de dessin. Ah oui. C'est que c'est des auteurs qui étaient inspirés par le manga et par Arthur Adams. Et euh, et, et au départ, c'était l'idée de d'affirmer cette identité par ces ces trois dessinateurs. Même et, si et ça a plus ou moins fonctionné.
0: Et tu et t'as une moitié de ces auteurs qui sont passés sur les X-Men avant ABC. Ouais. Parce Tout à fait. Que globalement, à part Campbell, ils y passeront tous euh, chez les X-Men
1: qu'on peut dire que le premier titre c'est Danger Girl il me semble
0: euh, ah. je crois que c'est effectivement le, le premier Campbell étant déjà dans la place puisque c'est oui. un, un, un élève de, de Jim Lee depuis plusieurs années il a fait avait
1: fait Gen de... 13
0: il avait fait Gen 13 c'était un, un artiste qui avait été dans, le, dans l'espèce de, d'appartement euh, euh, où vivaient beaucoup d'auteurs euh, à la manière euh, on vit au collège. Bon, <rire> c'est ça. Collège américain, hein, Après, par C'était c'est,
1: c'est, c'est un grand appartement quand même. Oui, mais c'était un truc type fac, euh,
0: colloque, euh, mm-hmm. à l'arrache. Et donc du coup, Dungeon Girls est une série d'espionnage dont on a parlé un petit peu dans le précédent podcast, mais dont on va reparler ici. On ouais. suit Abby Chase, qui est une euh, Indiana Jones Girl, en fait. Euh, ouais.
1: C'est, c'est, hein c'est un peu un mélange entre James Bond Indiana Jones et euh, Charlie et ses drôles de dames ouais la pour série
0: moi. mais à Ab- Ab- ah, Ab- oui, pour Ab- moi Chase, c'est oui. Ab- c'est Indiana Jones oui mmh. euh, c'est une archéologue certes moins forte que, que Indy euh, mais qui elle aussi a son pire ennemi qui lui vole euh, sa, sa statuette euh, alors qu'elle est censée la récupérer euh, comme dans euh, l'arche mmh. mystérieuse au tout début de, euh, du premier Indiana Jones euh, et elle va rencontrer en fait euh, deux autres euh, deux autres femmes euh, qui vont l'aider euh, à récupérer sa son son crâne d'or et en fait euh, elles ensemble elles vont devenir les Danger Girls. C'est ça, euh, donc C'est
1: Sidney Savage et Sonia Sonia Savage. Sidney Savage pour moi c'est Crocodile Dundee.
0: Ouais, basé sur les traits de Elizabeth Hurley.
3: Ouais, tu
0: être bêtise
1: je crois que c'est ça et,
3: euh,
0: et on a donc
1: euh, Sonia après... Sonia qui est un Son... peu plus euh, héroïne d'espionnage typique en fait euh,
0: l'héroïne d'espionnage, d'espionnage russe euh, oui. typique, ouais. assez, assez classique euh, on a aussi la nerd girl oui euh, euh qui euh, qui est là pour donner euh, un petit côté euh, informatique.
1: Après, je t'avoue que je, je n'ai pas suivi toutes les filles après. Hein. Non, mais
2: non, elle est Tu es restée fidèle à une seule, on peut le comprendre.
0: <rire> elle, elle est la dès le début, donc c'est euh, oui. Silicon Valérie. C'est ça. Euh, Silicon Valérie qui est donc euh, l'adolescente euh, jeune oracle, fille adulte euh... qui qui donc euh, fan de de tout ce qui est technologique et donc le soutien logistique une espèce du Q mais féminin mm-hmm. et euh, le côté euh bosslet de Charles Angel qui est joué par Dutch euh, ouais, la, qui, est... Euh, qui est un chaîne connerie <rire> globalement c'est chaîne connerie qu'une que de cheval, euh oui. qui est un ancien agent secret.
3: Mm-hmm.
0: Euh, cool on connaît
1: pas son vrai nom.
0: On connaît pas son vrai nom voilà. Euh, le tout va être donc une espèce de James Bond, Indiana Jones, euh, les... les méchants sont des nazis euh, ou d'anciens nazis, toujours, euh, toujours parce que c'est toujours intéressant comme le disait, euh, euh... ça m'énerve <rire> de passer à vous de perdre mes noms comme ça, ah ouais, euh, que... comme le disait Mike Mignola, un, un, un nazi c'est un très bon méchant parce que tout le monde sait qu'il est méchant, oui. T'as pas besoin de faire une origin story sur des nazis, c'est des méchants. point barre. Mm-hmm. Donc, ce, ce sont des parfaits méchants à utiliser. Euh, on va retrouver aussi euh, Johnny Barracuda, qui est une espèce de James Bond du pauvre, en fait, euh, un beau gosse euh, qui arrive à toutes ses fins euh, et qui porte toujours un col roulé noir, même quand il est sur euh, les euh, sous des îles tropicales.
1: Mm-hmm. Qui vient de la, euh... de la CIA, je crois
0: qui vient de la CIA tout à fait c'est un agent de la CIA Euh, le tout flirte quand même fortement avec euh, un un côté très sexy
1: Euh, oui c'est un peu le but même
2: ah, c'est c'est le c'est c'est l'attrait principal de de la série quoi.
1: Mm-hmm.
0: Quand, Campbell sinon euh, à l'époque puisque maintenant beaucoup moins mais à l'époque très joliment les les femmes. Euh, on va avoir beaucoup de scènes où les nos John vont être mm-hmm. dénudés ou presque. Euh, le tout sur fond d'action.
3: Mm-hmm.
0: Euh, j'ai lu globalement moi surtout la première mini série et vaguement la deuxième. Euh, Je dois dire que euh, ce que fera euh, Campbell euh, associé pour le coup à Andy Hartnell qui n'est globalement jamais euh, crédité ou j'ai quand on parle jamais euh, ça fonctionne vraiment super bien mm-hmm. on a une série qui est pleine d'actions euh, de rebondissements, ça va à 100 à l'heure ça se prend pas au sérieux il y a une espèce de mec qui ressemble à, euh, à Snake Eyes dans G.I. Joe euh, c'est vraiment super fun quoi. Mm-hmm. je trouve que par contre après
1: il y, euh... y a eu un crossover avec G.I. Joe
0: il y a eu un receveur avec Joe Mais je trouve qu'après, les autres séries, avec les styles manga et autres, euh, ont quand même franchement perdu de leur attrait. Mmh, bah, okay. Certaines se prennent au sérieux, euh, d'autres manquent clairement de, de recul ou de fun. Ouais. Et du coup, c'est beaucoup moins bien.
2: Je pense qu'il a, il a, il a, il a lancé quelque chose, il s'est amusé à le faire, et comme il a vu que ça avait un succès énorme, il tire sur, euh, sur la corde pour en récupérer le plus de séries possibles mmh. et, euh, et d'argent. Qui fait que les dernières, enfin euh, moi j'ai lu surtout les dernières séries, c'est, 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 pff,
1: c'est, c'est, c'est pénible. Hein mais c'est à bah, un ça, point c'est... où ça va faire un jeu vidéo.
2: Oui ça... ah mais pas qu'un jeu vidéo. Euh,
0: le premier épisode sort à peine que euh, une je ne sais plus quelle euh, quelle société euh, de cinéma achète les droits de, de Danger Girl.
1: Ouais mais pour l'instant c'est toujours dans le
2: c'est dans les limbes. C'est mais... ça. Euh, ouais. le, le problème, c'est comme vous l'avez dit, chaque personnage est déjà inspiré par des personnages de cinéma. Oui, mais c'est
0: pas Donc si tu que ça, cinéma... ça,
1: ça, ça n'a pas arrêté tant de ça, euh, plein de plein de choses.
0: Hein. Regarde, ah, ouais, la, la, que... la, la momie, c'est une Jane Jones-like, et ça n'a ça a pas empêché le film de, de sortir.
1: Mm-hmm.
2: Ouais, 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 mais je Il pense,
1: pense que d'avoir un petit succès à l'époque.
2: Hein. T'avais un ton je sais pas, t'as un ton différent, tout ça. Mais je, bah, j'avoue être beaucoup moins fan de Danger Girl que que de Gen 13. Donc c'est peut-être pour ça que j'ai du ah mal. Ah, ouais, je vois, j'aime bien
0: Danger Girl. Euh, Danger Girl qui d'ailleurs souffrira du syndrome euh, image mm. euh, et euh, notamment des débuts et donc aura de nombreux retards. Euh, oui. Et euh, quand c'est, bel... c'est,
1: c'est pour ça que c'est principalement des mini-séries. Hein. Ah, ouais.
2: il, a, il a fallu trois ans à, à la mini-série de 7 épisodes pour être complétée. Oui. Donc ouais. trois ans pour cet épisode, c'est vrai que c'est on prend son temps quoi. Mais euh,
1: ouais. c'est, c'était un événement à l'époque. Je me souviens que mm-hmm. euh, Comic mm-hmm. Box faisait les couvertures dessus. Enfin, euh, c'était ah, oui, oui. vraiment considéré comme un gros truc à l'époque.
0: Tout à fait. Euh... Du coup, euh, Campbell se rendra compte à ce moment-là qu'il n'est pas fait pour faire des séries ou même des mini-séries, qu'il est trop fainéant et qu'il vaut mieux <rire> faire des couvertures puisqu'il <rire> fera des couvertures à succès pour Marvel depuis. Ah oh oui, oui. Ah, si, c'est vrai
1: Mais Oui, oui non, je, je suis tout à fait d'accord.
0: J'ai senti une pointe de désapprobation. De,
1: euh, bah, ouais. Disons que les couvertures actuelles sont peut-être un peu moins sympas. C'est ah non,
0: ces couvertures de Speedé sous la période Romita Junior étaient pas mal.
1: Oui, oui, sous la période Romita Junior. C'est wow. actuellement que je...
0: Ah bah, <rire> ah bah la, la, ça fait euh, une des, de... de... des cover et la même chose, donc... Euh, euh... Oui, c'est ça,
1: il y a, il y a une oui, lassitude même, euh... et,
0: euh, et je...
1: ouais, son, son, son trait, pour moi, est moins, moins fun et moins ah. fourni actuellement.
2: Ah, ah, L'anatomie la, la ah, devient, euh, devient complètement étrange. Quoi. Les, ah le, ouais. bassin, le bassin n'existe quasiment plus. Alors,
3: donc bah pour le coup, là, on est, très, on,
1: on est très années 90, je veux dire, la, la colonne vertébrale, euh, ça, c'est sans doute quelque chose qui doit se situer en dehors du corps humain. Et c'est... qu'on doit pouvoir travailler dans un sac à main, je sais pas. C'est, euh... ah,
2: c'est exactement ça, c'est une option. <rire> c'est, c'est... Mais, non,
0: mais c'est vrai que euh, à l'époque, ça fonctionnait vraiment bien et, euh, et son de guard fonctionne vraiment bien, malgré certes euh, des, quelques problèmes d'anatomie, mais actuellement c'est vraiment horrible. Campbell enfin, n'est pour moi l'ombre euh, de ce qu'il était avant.
3: Mm-hmm.
0: Euh, une autre série euh, phare euh, de chez Cliffhanger, sera t une série qui n'aura finalement pas connu de fin ou en tout cas, pas à ma
1: connaissance. On sait pas, peut-être. Euh... Je, je, je crois savoir de, de quoi tu vas parler et ah. j'espère toujours.
0: Il y en a plusieurs où tu peux dire c'est, ça, t'inquiète pas. C'est, c'est, c'est moche de, d'espérer toujours avoir une fin à cette série. Euh, je parlerai donc euh, de Battle la savais. série de, de Joe, Joe Madurera, où il aura fallu 7 ans pour avoir 3 épisodes 4 Ouais...
2: Euh, après. 8, 8 épisodes entre 98 et 2001. Mm-hmm. Donc, 8 épisodes
1: en 3 ans. Ouais, mais c'est après, assez après que c'est long.
2: Ah, 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 ah ouais, 8 épisodes et de bon, <rire> ouais, ouais. bon, oui, c'est rapide.
3: Ouais,
2: après, c'est très très long. Parce que moi, moi, j'ai jamais commencé la série justement pour ça, quoi. Parce que, alors, tout le monde en dit du bien, mais ça me frustre autant de me dire de commencer un truc qui a jamais de fin, quoi.
0: Alors, Battlestar, c'est une série, euh, d'Heroic Fantasy. Ouais. Euh, où l'on va suivre euh, un, euh, s- euh, des personnages euh, dans une histoire dont en fait on sait pas trop où ils vont parce que c'est jamais aller au bout ouais. on suit Garrison qui, n'est, qui est un oh. alcool, mais qui est un soldat d'élite euh, et qui est euh, le pote de Red Monica une meuf avec des
1: des très, gr- enfin, des, des, des très gros arguments
0: euh, Jessica Rabbit à côté est, <rire> est, est faible, on argument
1: euh, On suit Gully qui est une ah, jeune mais fille... Mais, qui mais a Gully, des, moi je l'adore.
0: Qui, qui a des gants euh, qui, qui font, pas, qui, qui ont des, qui font qui... qu'elle a des bras énormes, des, des, des poings énormes, c'est euh, qui viennent de son père et qui sont des grandes forces en fait. Euh, Calibretto c'est le magicien, c'est ça Ah non, c'est... Non, non. Calibretto c'est le... C'est,
1: c'est le golem de guerre
0: alors ça c'est une très bonne idée ça c'est ah, oui. un golem de guerre qui est une, euh, donc qui, qui peut parler etc et qui est l'ami de Gully euh, ça c'est très très classe comme idée c'est ça. on a Nolan qui est un magicien une espèce de tortue géniale en fait
1: du ouais bon, c'est donc. ça oh, c'est, m- le côté pervers est pas très présent mais si tu veux il est toujours un peu euh...
0: c'est limite mais c'est moins voilà. pervers que tortue géniale
1: mi bougon mi j'ai envie de faire des blagues
0: ouais et donc euh, Red Monica, qui est une euh, Jessica Rabbit euh, mmh. euh, mixée avec un...
1: une chasseuse de primes.
0: Ouais, moi j'aurais dit un Jack Sparrow.
1: Ouais, mais en, en tout cas, elle est, bon. elle, elle, bon, elle, elle, elle est chasseuse de primes euh, avec un de prime espèce de bateau qui vole. Enfin bref, mmh. c'est, c'est, c'est si tu veux euh, tout l'univers de Battle Chasseurs pour moi, ça, c'est dans un univers que j'appellerai le hard punk. C'est-à-dire que c'est du... Euh, on, on a du steampunk et beaucoup de magie en fait. On est vraiment ah, dans, dans, moi, dans un pers- mélange de ça et, et moi ça me parle. à
0: ah, moi pareil. moi j'adore l'univers. Je trouve que c'est une série que j'ai adoré euh, lire mais qui s'est jamais finie. Ouais. Je veux dire le tome 10 n'est oui. jamais sorti. Oui. Il y a eu des... C'est pré- depuis commandes...
1: 2001 qu'on l'attend.
0: <rire> les prix <rire> <les> pré- <rire> commandes s'estiment à 60 000 exemplaires. <rire>
2: Il y a des gens qui sont morts, qui ont commandé, donc euh, ouais. on peut réduire les ventes. Il hein. y, y a eu un jeu vidéo oui. sur le
0: truc. Sur le ouais. Que j'ai fait, que euh... j'ai fait.
1: Qui, euh, qui ne, ne raconte euh, en fait, rien de ce qu'on a vu dans la série. En fait, il y, y a les personnages et tout ça, mais en fait, ils, apparemment, ça se passerait un peu après. C'est-à-dire que Reine Monica, elle est à moitié dans le groupe. Alors que, euh, si tu veux, elle est, elle est un peu distante dans la série. Et... Ouais. Euh, ouais ouais. Voilà, ça, ça se passerait un petit peu après, et une une des choses... En fait, c'est passé pour un Kickstarter, en fait, pour euh, pour se faire, et une des promesses, c'était de sortir des épisodes, c'était de sortir des comics. Non, le,
0: le Kickstarter, c'était pour le jeu de rôle.
1: Non, 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 le jeu vidéo aussi.
0: Ah, euh, parce que moi, j'ai un Kickstarter prévu qui a été lancé en 2015, Battle Chaser Night War, Ouais. Euh, qui était pour un... Un role-playing game, donc pour moi c'est un jeu de rôle.
1: Non non, RPG c'est aussi un jeu, c'est c'est le genre As- de jeu vidéo. C'est pour le jeu vidéo. Ouais. D'accord. C'est euh, c'est le RPG jeu vidéo. Et euh, il y avait vraiment un truc où euh, il allait, il avait dit qu'il allait sortir euh, des comics et tout, et on les attend. <rire> on les attend voilà. toujours.
0: <rire> voilà. Donc en sachant que Madureira a été actif en fait pendant cette période, hein, je veux dire, et il a mmh. fait Ultimate's 3. Euh, il a fait une série euh, Spider-Man Wolverine. Mm-hmm. Euh, je veux dire, il, il aurait pu travailler sur Battle Chaser. Et,
1: et, et il a fait d'autres, d'autres séries de, de jeux vidéo euh, qui s'appellent Darksiders. Oui, je, je, crois c'est,
2: je crois que c'est l'essentiel de son travail maintenant, c'est dans le design des jeux vidéo et tout là-dedans,
3: à fait. en fait.
1: Tout à fait.
2: Tout à fait. Mais euh, ce qui, est, en fait, je pense pour moi le, le plus frustrant
0: avec Battle Chaser, c'est que s'il avait voulu il aurait pu prendre le temps de faire deux épisodes à l'époque où il refaisait du comics pour clôturer le truc qui t'a bâclé. Ouais. Mais clôturer au moins, tu vois ce que je veux dire
1: Bah, c'est vrai qu'on est en plein milieu d'un arc. Pour le coup. On est en plein début du milieu, du début d'une histoire. Je
0: veux dire, on n'a même pas eu une
1: histoire complète. Ouais. Mais euh, je sais pas, je trouve toujours un, un charme fou à, à Battlefield. Ah par
0: contre, je suis d'accord mais j'ai pas envie de le à chaque fois que je veux le relire, je me dis non, je vais être frustré, ça va m'énerver. Ah je vois, moi, je... les,
1: ça moi, moi moi je t'avoue que je le relis de temps en temps et avec plaisir et euh, voilà. Mais j'ai pas j'ai pas encore tout à fait fait mon deuil et euh, voilà. Je me dis qu'un jour peut-être. Ça,
0: ça va en septembre de l'année prochaine, dans un an, ouais, je ça sais. fera 20 ans. Je sais. <rire> <rire> Faut faire le deuil à un moment donné. <rire> ah oui, je pense là. Euh, ouais. en, en sachant que Battle Chaser a été un, un, un plus gros, en termes de vente, a été un plus gros succès que Danger
1: Girl. Ah oui, oui, clairement. Hein c'est euh, c'est, un, c'est ouais. un succès de dingue Battle Chasers. En, en
0: sachant qu'en plus, euh, Joe Madureira, quand il lance Battle Chaser, il est auréolé euh, de son run sur les X-Men. Mm-hmm. Le mec sort de Aowa, C'était le dessinateur principal des X-Men à ce moment-là. Euh, depuis un moment et il a fait euh, Age of Apocalypse, qui est un énorme crossover.
1: Tout à fait, mais enfin okay. et, 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 et moi ce que je comprends pas, c'est même pas qu'il ait pas laissé à quelqu'un juste derrière euh, les clés en fait, parce que t'avais. Ah, je, euh... bah, je,
2: je pense qu'il il, il est vraiment fan de la série. Dans sa dans sa tête, un jour il va la finir. Sauf que euh, il prend jamais le temps. Parce que très régulièrement, je crois qu'il dit que euh, il veut la finir et tout ça. Euh, mais je sais,
1: c'est, c'est pour ça que j'attends.
2: <rire> moi j'attends plus ça fait 20 ans mais Non, c'est fini
1: ouais mais moi ça fait ah. moins Je, l'ai, je l'ai, j'ai pas connu les 20 années d'attente j'en ai quand même Là, attendu moi moins
0: je, 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 ça, je, l'ai, je l'ai lancé je l'ai lu dès sa sortie mais, mais,
1: mais, ah. mais, mais, mais par exemple je me demande pourquoi il a pas laissé Adam Warren avait fait un petit peu dans la série il avait fait des backstories pourquoi il a ouais. pas par exemple laissé Adam Warren faire des trucs ne serait-ce qu'en attendant tu vois Je sais
3: pas
0: Ouais, je vois, mais je sais pas pourquoi. Euh, bref, ça, c'était Battle Chaser. Parlons maintenant de la troisième série, la seule qui vaut le coup de, d'en parler, puisque c'est la seule qui a globalement une vraie histoire et qui dure un peu le long terme. Mais c'est celle qui aura, pour le coup, le moins bien fonctionné. Ouais. Euh, c'est Crimson, de Umberto Ramos, euh, qui est une série sur les vampires. C'est une espèce de Buffy-like. Mm-hmm. Euh, ouais, c'est ça. On y suit l'histoire d'un jeune garçon qui, euh, après s'est trombouillé avec ses parents et ses amis, euh, rentre par Central Park et euh, euh, se fait transformer en vampire. Il est recueilli par le premier vampire, celui qui les a créés, avec Lilith, euh, et euh, il est censé être le euh, le sauveur euh, des vampires ouais. et peut-être de, de la race humaine. C'est l'élu. Euh, c'est l'élu.
1: Alex Ils, Elder, qu'il de... s'appelle ouais. le monsieur. Ouais. Et je crois Pas que de... le, le grand chef des vampires... C'est Echimus,
2: je crois. C'est Echimus, tout à fait. Euh, en fait, il est. C'est, euh, c'est pas tout à fait un vampire, Echimus, si je me souviens bien. C'est un, un être surnaturel. Oui, mais euh, c'est le. Qui date d'avant l'humanité.
3: C'est voilà. Ça
2: c'est de, de, de son sang sont nés les vampires. Mais c'est pas lui et pas tout fait. à fait. Comme... Bah, c'est, c'est de son sang et de l'élite sont nés les vampires. Mm. C'est un Grigori, comme on l'appelle.
3: Hum
0: euh, ce qui fera euh, que ça fonctionne euh, plein de choses Humberto Ramos est un dessinateur que je trouve excellent déjà oui. euh, de bout en bout euh, il a un, un, il va insuffler un côté très buffy-like il va avoir un personnage secondaire euh, qui est José euh, euh, ou qui s'appelle Joe la plupart mmh. du temps euh, mmh. qui est un vampire mexicain qui sera euh, excellent puisque il permettra. Euh, il, c'est un, un mec qui se peint le visage euh, de manière complètement différente à chaque fois qu'il apparaît. Euh, il a un côté très cool. Euh, il connaît à peu près tout sur tout le monde et euh, c'est le contrepoint de Alex qui se pose plein de questions sur ce
2: qu'il est.
3: Euh...
2: Oui, puis lui, il assume d'être un vampire. Tout à fait. Et, euh, il connaît tous les, ar- les, tous, tous les arcades, comme tu disais, de, les arcanes, de, de ce monde-là et tout ça, mais il, il s'y plaît très bien, quoi. Alors que euh, le, le plus jeune, le héros, a du mal à accepter euh, de, bah, de ne plus voir sa famille, de, 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 de devoir vivre la nuit, etc. Donc il y a un contraste ah, entre les deux qui fonctionne plutôt bien. Euh, en plus des vampires, au fur et à mesure du temps, le,
0: l'univers va s'étendre. On va avoir des anges, on va avoir Saint-Georges, on des va violons. avoir des des loups garous oui. euh, des ordres euh, anti euh, loups garous anti-vampires, un petit peu comme dans Buffy. Avec, euh, on va rencontrer notamment euh, Scarlett euh, bolt qui est une version euh, Red Sonia, euh, oui. mais en mode euh, en capuchonné. Ah bah elle aussi est fortement poumonnée. Hein.
1: Oui oui pour le coup. Bah, j'ai envie de vous dire déjà de regarder juste la première couverture de Crimson et vous verrez qu'il y a beaucoup, eh ben, beaucoup on... de poumons dans cette série.
3: Mmh. Oui,
2: <rire> oh, mais il y a aussi beaucoup de mains. Si je me souviens bien, Ramos, il fait toujours des mains immenses en fait.
1: Oui, oui, oui.
2: Des pieds. Il fait des pieds ouais. immenses. Il, a... ouais.
0: c'est... il était réputé pour ça, euh, de faire des gros pieds. Euh, Donc, c'est moi, lanti field
1: être... en fait tout à fait. J'adorais,
0: et j'adorais sa période gros pied. Euh, d'ailleurs, dans Crimson, c'est très intéressant puisque euh, euh, pour tenir les délais, puisque c'est la seule série qui sortira euh, sans retard, euh, Umberto Ramos va être obligé de changer de style à un moment donné. Mm. Il sera plus capable de, de faire aussi détaillé que ce qu'il faisait, et du coup, il va alléger son, son trait. Euh, pour pouvoir tenir les délais, il faudra attendre un petit moment avant justement qu'il retrouve un style un peu plus dense. Mm-hmm. Euh, où il sera, euh, je crois, d'ailleurs, c'est avec Spidey où il va retrouver son style plus dense euh, parce qu'il dit du coup qu'en alternance il peut c'est faire possible, six ouais. épisodes pleins euh, pour après se reposer et faire de nouveaux six épisodes pleins. Mm-hmm. Euh, Umberto Ramos est le seul aussi à aussi avoir un scénariste dûment nommé euh, qui est un scénariste qui cartonnera les... à cette époque-là, c'est Brian Augustine, euh, qu'on va revoir dans de nombreuses créations euh, mm. euh, chez Image. Euh, on le reverra notamment dans le label Avalon euh, chez The Wix Portation, où il fera quasiment tous les titres scénarios euh, avec le ARIA. Euh,
1: c'est ça, bon, c'est, c'est, c'est la période où il commence vraiment à partir de chez DC. Ouais, tout à fait. Où il avait fait euh, donc, euh, tout ce qui est la ligne Hellsword, euh, enfin, il avait lancé avec Gotham by Gazlike et euh, tout ce qu'il avait fait, euh, il était c'est éditeur ça, sur le Flash de ouais. Mark Waid.
0: C'est un acolyte de Mark Waid, tout à okay. fait. Euh, et d'ailleurs cette période où il est en solo durera pas très longtemps puisque globalement maintenant Brian Augustine on n'en entend plus parler en tant que scénariste tout très peu. Non. Euh, mais à cette époque là c'était un peu le mec que, que tu voyais sur tous les trucs un peu un peu dark un peu gothique etc et, euh, et Crimson est une vraie réussite pour le coup c'est une série que je trouve injustement méconnue comparée à Battle Battleshares ou Danger Girl et qui mériterait d'être un peu plus mise en avant parce qu'elle a une vraie bonne histoire euh, elle va assez loin et euh,
2: les personnages sont vraiment travaillés quoi
1: après a... il ouais. y, y a une histoire il
2: une fin en plus et, c'est une gros, la c'est grosse la grosse
1: série. Oui oui. Tout à fait. Il y a une il euh, euh. une autre série du label que j'aime beaucoup mais elle est un peu plus tardive. Je sais pas ah, okay. si je la parle là ou j'en parle là. Ah, bah, si tard
0: si. Non, on ouais. fait toute cette fois le, que... le label.
1: Merci. Ouais, alors du coup moi j'aime beaucoup Aerosmith Smith. Ouais. Euh, de Kurt Bizet, qui est Carlos Pacheco. Euh, donc qui est une série qui est en fait dans un, un univers alternatif au nôtre où en fait euh, donc, euh, la Terre est en, f- en fait euh, c'est une Terre un peu, un peu différente donc euh, les États-Unis d'Amérique c'est euh, les États-Unis de de il euh, y a de la magie partout il y a des dragons et on est en pleine Première Guerre mondiale donc où là il faut aller combattre les Prussiens sauf que du coup bah c'est la Première Guerre mondiale sauf que du coup on se bat avec des dragons on se bat à coup de de sortilèges, il y a des vampires, enfin il y, y a tout un tas de trucs, il n'y a malheureusement que le premier arc quoi, qui est sorti, c'était une, une mini-série de six numéros, mm. et euh, ça arrive encore de temps en temps qu'ils parlent éventuellement de faire une suite, et j'aimerais beaucoup, beaucoup.
2: Ça aurait très envie.
1: Mm. Mais euh, c'est disponible en français.
2: Ah bah je ne connaissais pas du tout, donc euh, ouais, ça donne envie. Mm-mm. En ça va se peut-être, peut-être me permettre de parler moi de steampunk dans ces cas-là. Bah bien sûr. Vas-y. On... Vas-y, je t'en prie, steampunk. C'est ouais. l'autre très grosse série euh, de l'univers euh, Willstorm. Ouais, de Joe enfin, Kelly de... et Chris baccalo mm-hmm. Et comme son nom l'indique, ça se passe dans un monde steampunk. Steampunk, pardon. Et euh, moi, ce que, ce que je trouve le plus impressionnant, c'est surtout par les dessins de Chris Bacalaud, quoi Il en met mais partout, avec une composition de page qui est hyper compliquée il euh, y a jamais tu, on voit jamais l'action quasiment euh, de face quoi il y a toujours un personnage qui est devant l'action tout ça donc au niveau du dessin c'est assez, c'est vraiment magique quoi au niveau de l'histoire bah vu que l'histoire est compliquée avec un dessin compliqué c'est vrai que les premiers épisodes pff, oh là là faut s'accrocher quoi parce que euh, donc c'est l'histoire d'un, d'un personnage en fait deux euh, deux personnages sont en train de fouiller dans les euh, dans, dans un cimetière et euh, pour récupérer des objets anciens, des artefacts anciens qui permettent d'être vendus au marché noir très cher. Parce que euh, le monde s'est effondré et il euh, y a deux mondes. En fait, il y a un monde souterrain pour les plus pauvres et au-dessus euh, pour l'élite. Et donc, c'est, euh, ces deux personnages un peu losers, euh, euh, mais avec un, un langage très recherché, euh, presque comme euh, des poètes. Euh, c'est, c'est assez bizarre. Creusent le sol et trouve un homme dont euh, le cœur est, euh, est une centrale au charbon et euh, qui a un bras immense tout en métal. Et euh, ce personnage en fait euh, est très perdu- perturbé et euh, on est un peu dans sa tête, c'est-à-dire qu'on il a il a de temps en temps des flashs de son passé où on voit une une, une belle jeune fille blonde euh, avec un langage très soutenu aussi de la bourgeoisie mmh. mais qui brusquement vieillit et tous sans arrêt. et en, et, et, et ensuite, par, par le, le dernier mot, on bascule dans le présent. Puis on revient dans le passé. Donc c'est c'est très perturbant. Et on comprend petit à petit en fait que ce personnage euh, a accepté de sacrifier son humanité pour essayer de sauver euh, cette femme dont il était amoureux. Lui était un marin et euh, cette femme euh, en fait le, lui donnait des cours et l'autre de lors de ces cours ils sont tombés amoureux. Mais elle a attrapé. Euh, une pneumonie c'est pour ça qu'elle est tous sans arrêt d'accord et euh, ils sont allés voir un médecin qui euh, qui a transformé justement ce marin en, en monstre à moitié mécanique euh, en échange de la vie de cette femme mais tout ça on le découvre seulement à partir de l'épisode je sais pas 5 6 etc et on découvre que ce médecin euh, le docteur absinthe ou lord Absinthe, je sais plus est aujourd'hui un des chefs de l'élite au dessus et, euh, et c'est, c'est, moi, moi je j'ai trouve assez, assez impressionnant et magique même si c'est maladroit parce que, euh, ouais, faut, faut, faut attendre l'épisode 4-5 pour comprendre quelque chose en plus dans, dans, dans l'écriture des dialogues il y a des mots qui sont d'une, d'une graphie différente mmh. qui sont en rouge, qui sont épais, qui sont en écriture gothique donc tout ça fait que c'est vraiment euh, euh, très étrange et on peut soit être captivé, soit euh, être complètement euh, sorti, d'extérieur, sorti du récit parce qu'on n'y comprend rien.
0: Moi, j'admets j'ai que j'ai eu beaucoup de mal. C'est-à-dire que je trouve ah, l'ensemble ouais, ouais, ouais. joli, mais c'est tellement ouais. dense en termes de ouais. dessin par Bacalot qui en met partout mm. euh, que c'est, c'est illisible selon moi. Mm. Euh...
1: Moi, j'avais pas lu, mais tu m'as donné envie. En plus, je bah, vois que euh... le scénariste est Joe Kelly et j'aime beaucoup mmh, Joe Kelly. Ouais.
2: Ah, il, il, il faut passer les premiers épisodes et soit on est captivé par les choses mmh. soit euh, voilà et puis, puis c'est bien, là, fin, au début j'ai rien compris Le internet ouais. les trois premiers numéros, j'ai rien compris je suis allé sur Wikipédia et là j'ai eu cette histoire de cette jeune fille etc et ensuite en relisant, eh ben, on trouve que c'est brillant mais je pense que c'est bien de de connaître un peu l'histoire parce que mmh. on peut être
1: perdu quoi. ou de vouloir relire une fois que tu l'as déjà lu une fois quoi
2: ah okay. bah c'est ce que j'ai fait moi. comme j'ai en fait je les j'ai, j'ai pas j'ai pas tout parce que je crois que le le deuxième arc n'a jamais été fini et j'ai trouvé une partie en français donc j'ai, j'ai eu les deux premiers en français voilà mmh. oh j'étais quand même perdu puis j'ai vu sur internet euh, les trois autres et comme je suis faible je me suis dit, bah non mais bon je vais les acheter peut-être que ça va m'aider et donc j'ai relu les deux premiers et c'est à ce moment-là que j'ai été euh, captivé que j'ai trouvé ça vraiment très bien. D'accord. Et tu disais Cap que toi euh, t'as jamais pu euh, tenir quoi. Ah, moi je les ai lus mais euh, je les ai jamais relus parce que je
0: trouvais ça trop trop.
2: Ouais. Ah non c'est c'est ouais.
0: Moi, ah, moi je trouve que, que...
2: Bah, a jamais fait aussi bien quoi. Je trouve que au niveau des dessins il a, il a jamais été aussi bon quoi. Ouais mais en termes de narration il a jamais été aussi mauvais. Ouais, c'est sûr qu'il
0: il rajoute, il rajoute de la complexité. Quoi. C'est, c'est trop et c'est illisible en fait. Mm-hmm.
3: Ouais.
0: Euh, il y a eu d'autres séries. Hein. Le Label Crafinger a fait d'autres séries, donc Aerosmith, Smith, dont on a parlé. Euh, il y a aussi iRoads, qui sera une mini-série en 6 par euh, Scott Lobdell et euh, Francis Hugh mm-hmm. euh, qui datera, elle, de 2002. Il y a eu Kamikaze, une mini-série en 6, et il euh, y a aussi Outzer euh, qui sera une série de douze euh, le duo de Crimson se reforme oui. euh, pour cette série uh, Outzer, qui raconte l'histoire de, de quatre euh, quatre jeunes qui sont euh, à l'école et qui euh, viennent de, de cliques différentes il y a le Bogos il y a la Rebelle le jeune nerd et je sais plus trop quoi et en fait ils vont découvrir que leur petite ville est, euh, est dirigée par des démons et mm-hmm. donc du coup ils vont tout faire pour libérer euh, la ville c'est une série euh tu ne trouveras pas son public malgré euh, 18 numéros. Euh, j'ai très vite lâché l'affaire de mon côté. J'ai
2: pas bah, j'ai pas réussi à rentrer dedans. Pour moi, c'est que tu parlais de Crimson euh, qui était influencé par Buffy, oui. ben Outverse, c'est un peu pareil quoi, mais là tu vises enfin, c'est plutôt un, un public euh, plus jeune en fait, assez enfantin plus jeune, c'est et oui, etc. Oui. Mais 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 que je trouve plutôt bien fait. Je crois oui. que les ils... Il a refait la fin, enfin, il a terminé le... Parce que c'est pareil, il n'y avait pas la fin. Il a terminé il y a quelques années. C'était ressorti en français avec la fin. Ouais. Et j'avais passé un moment plutôt agréable. C'était, c'était très léger. Oui,
1: je mmh. me, je me, je enfin, me, enfin, me, me souviens l'avoir vu cette série. C'est avec les, euh, la plaque de voiture. Ouais,
2: c'est voilà. ça. Ouais. Ouais, On tout voit tout les quatre fait. personnages principaux qui regardent l'arrière pendant qu'une une voiture... Enfin, tu sais, les, euh, les bus scolaires pendant qu'un bus scolaire est en train de, de rentrer dans ce, ce, cette commune un peu maudite.
1: C'est ça. Ouais. Ouais, c'est, c'est vrai que c'est pas c'est pas inoubliable, mais je me souviens avoir passé un bon moment.
3: Mmh. Mmh.
0: En plus de ça, donc, Warren Ellis qui fera aussi deux, deux mini-séries. Une qui s'appelle Tokyo Storm Warning euh, avec James Reyes et Andrew Curie au dessin. Et Two Step avec euh, Amanda Conner. <rire> Euh, ça, c'est pour euh, donc Cliffhanger, qui clôt la
1: page de Cliffhanger. Sur un Cliffhanger.
0: <rire> du coup, euh, nous reprenons notre tour d'horizon. On avait dit que nous étions 98, 98 lancement de Cliffhangers ce que nous avons fait. 98 est une année importante, puisqu'elle annonce la fin
1: de Willstorm
0: en tant que L'appel indépendant. Label indépendant.
1: Mm-mm.
0: Que se passe-t-il
1: euh, Alors, ce qui s'est Vas-y. passé, c'est qu'ils ont essayé quand même de trouver des, des petites choses à faire après avoir euh, réussi à relancer leur titre, donc avec les nouveaux auteurs qui sont Alan Moore, Warren Ellis, Adam Warren et tout ça qui ont réussi à donner une nouvelle direction au titre, mais...
0: Et le retour de Jimmy sur la planche à dessin. Tout à fait. Y a
1: et ah, euh, Tout à fait mais ils essayent aussi de, de récupérer euh, des droits un petit peu à côté pour euh, renflouer un petit peu les caisses puisqu'ils essayent d'avoir Star Wars et c'est Dark Horse qui va les avoir et donc du coup euh, là franchement euh, les ventes de comics ne sont pas suffisantes et donc Jim Lee commence à chercher un racheteur.
0: Alors, en sachant que, comme je vous le disais dans le précédent épisode, dès 95, Jimmy, oui. qui ne se sent pas à l'aise dans son rôle de dirigeant de société, euh, cherche un repreneur, euh, plus ou moins activement, euh, pour euh, trouver, euh, pour pouvoir retrouver la, la planche à dessin.
3: Mm-hmm.
0: Euh, tu parlais de licence, mais euh, uh, Will star à cette époque-là, enfin, gère quand même pas mal de licences. Je veux dire, euh, t'as, oui. euh, t'as du EverQuest, t'as du Farscape... Mais il y a aucune, du aucune aussi
1: grosse que, par exemple, ce que pourrait être Star Wars, qui aurait je pense largement euh, Bah, permettre de renfluer ils ont Star Trek ouais mais c'est pas pareil c'est pas pareil c'est un natural quoi
2: ils ont X-Files aussi je pense qu'à l'époque
1: ça ça
0: devait être pas mal hein. je sais s'ils n'ont pas X-Files X-Files je
1: crois crois qu'ils l'auront plus tard plus Euh, plus tard ouais ils ont peut-être Robotech
0: ils ont Robotech, ouais. ils ont un, a- un Snakes on the, p- snakes on the Plane en oh monde Ouais, Dieu voilà.
1: Tu vois, euh, je sais pas s'ils ont déjà les griffes de laine. Non, les griffes de la nuit, non, ça ils arrivera ont après. Les
0: griffes de la nuit, normalement.
1: Mais enfin, euh, les, euh, les franchement, les quelques titres euh, de licence que j'ai pu lire de, de Wallstorm à chaque fois sont vraiment pas terribles.
0: D'accord. Oui, ouais. non, mais ça c'est pas c'est pas ce qui les fera le plus connaître. Hein.
1: Certes, ouais. certes, mais je tenais à le dire. Voilà.
2: Mais a, alors, je, je pense que c'est bien plus tôt mais ils avaient aussi euh, une ligne de manga assez développée
1: euh...
0: pas que je sache mais c'est possible
1: ils, ont, ils, ils, ont, ils en ont édité quelques-uns mais euh, c'était pas les seuls et euh, DC aussi avait une bonne ligne de manga à l'époque d'accord et donc du coup bah, le... ça tombe bien qu'on parle de DC puisque bah, le racheteur donc, qui va être euh, trouvé en 1998 bah, c'est DC Comics donc la vente se fait en 98 et ça prend effet en janvier 99. Tout à
0: fait. Euh, ce qui déplaira fortement à Alan Moore. Tout euh, à fait. <rire> puisque Alan Moore s'est donc... Euh,
1: rapproché euh, de Willstorm, Promis
0: de plus jamais travailler, euh, s'est rapproché de Willstorm pour notamment travailler sur Wildcat. Mmh. Il avait déjà fait un... Il fera après être parti un run assez long sur Suprême. Euh, pour, euh, pour, pour Field. Rob Lee Field et euh, Jim Lee lui proposera euh, euh, l'opportunité de faire à peu près ce qu'il veut euh, dans son propre label, qui sera le label ABC euh,
1: America Best Comics
0: America Best Comics euh, chez lui euh, Alan Moore est séduit, Alan Moore accepte euh, et lance euh, plus ou moins euh, le tout euh, quand il apprend euh, que euh, Will Storm sera racheté ouais. enfin que Will Storm est racheté par DC euh, c'est Jim Lee qui sera obligé de prendre l'avion euh, pour aller le voir euh, directement en Angleterre pour lui parler et lui jurer euh, sur ses grands dieux que jamais DC n'interviendra euh, sur le travail d'Alen Moore
3: mm-hmm.
1: oui parce qu'il est vraiment vraiment évidemment. vraiment mauvaise
0: il l'a vraiment mauvaise. Mais euh, d'ailleurs, si vous lisez euh, la très bonne euh, euh, biographie d'Alan Moore euh, parue il y a quelques années, euh, vous pourrez euh, voir que Alan Moore à ce moment-là a deux choix euh, soit laisser tomber, puisqu'il peut encore le faire, aucun titre n'est sorti. Oui. Euh, mais il a engagé des frais, euh, il a engagé des artistes qui ont déjà commencé à travailler. Et euh, du coup, soit il est fou euh, dans la merde, soit il mmh. décide de prendre sur lui. Et de se dire qu'il fait confiance à Jim Lee, que DC n'interviendra jamais, et donc, du coup, de lancer mm-hmm. le tout.
1: Et très franchement, vu la qualité des titres, je suis très content qu'il ait accepté.
2: Mais voilà. je, je crois, en fait, que, que Jim Lee a tenu parole parce que. Non. non. Ah bah du, non. du vivant d'ABC. Ouais, mais de, pendant qu'il faisait ABC, il était quand même très très libre. C'est après qu'ils auraient non. utilisé. Euh,
0: non. non. Ah non. Pendant ABC. Euh, sur la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, il y aura un problème... Avec euh, euh, le mot Marvel Avec le mot Marvel dans le numéro 7. D'accord. Et il y aura un problème après pour, je ne sais
1: plus,
3: le
0: Black Book, je crois.
3: Oh, il y aura un
0: autre ouais. problème pour un... où DC refusera de, pareil, de publier euh, carrément un épisode, ce qui sera la goutte d'eau, où Alan Moore dira très bien, je me casse, faites ce que vous voulez avec ce que j'ai créé, je ne garderai que la ligue des gentlemen extraordinaires le reste euh, vous pouvez mmh. euh, en faire ce que vous voulez donc même Tom Strong euh, ou Promethea des... ou Promethea
1: d'ailleurs les deux sont apparus ouais. ouais. il y en a un dans donc Tom Strong dans The Terrifix récemment et euh, Promethea dans euh, Justice League of America une version avec euh, Batman et Lobo c'est tellement moche. Ah ouais, non, ça fait mal. Hein. mal. <rire>
3: euh,
0: avant de, d'arriver sur les, sur les, les, les erreurs et les, les errements de ce qu'a fait... Parce que même Top Ten a été repris hein, chez Papa Armour.
1: Ouais, mais euh, pas, pas longtemps.
0: pas longtemps, Non, pour le coup. parce que ça a été un échec.
1: Euh, revenons
0: donc sur... Euh, rapidement, puisque du coup, on est en 99 et que euh, à l'époque d'essai, donc euh, en 98, Jura effectivement qu'il n'y aura de, pas d'ingérence et que euh, Will Storm sera traité au même titre que Les Vertigos c'est-à-dire un label indépendant euh, où les auteurs peuvent faire ce qu'ils veulent et quand ils y signent ils ont les droits sur leur série
3: mm-hmm.
2: puis en plus ils avaient euh, en fait Will Storm était en Californie alors que DC était euh, sur la côte Est donc déjà rien que ça euh, Tout à fait. ça permettait mm-hmm. de faciliter euh, la mise à distance et puis euh, enfin, la, la Est, euh, était sur la côte Est aussi oui mais euh, enfin, ouais, de côté, c'est bien plus froid.
1: C'est ça. Il y a beaucoup euh... de cadenas pour rentrer. Il y a beaucoup de cadenas. A, beaucoup de
2: cadenas. Euh, du coup, euh,
0: le rachat se fait. Euh, c'est une très bonne affaire pour, euh, pour Jim Lee, qui va pouvoir retourner à la table à dessin. Euh, je fais une partie sur Jim Lee, puisque du coup, il n'aura plus de lien direct. Euh, avec, euh, avec Will Storm à partir de ce moment là mm-hmm. euh, il va partir sur Batman où il tiendra 12 numéros suite à un pari euh, fait avec Jeff Loeb qui lui parie qu'il est incapable de dessiner 12 numéros d'affilée <rire> <rire> euh... il,
1: est il est malin pas... quand tout, même noir,
0: il est malin euh, non, 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 d'affilée. Euh, oui. parce, que, euh, ouais. parce que la série... C'est est Batman lancée. Silence, c'est ça C'est Batman Silence. Ouais. La série est lancée six mois après que Jim Lee ait commencé. Oui. Euh, ouais. Donc, il ne lancera la série que quand les six décès, ouais. euh, ayant vu Divine Wright, ayant <rire> vu euh, euh, Wellcat euh, et les retards monstrueux, ne voulant pas de filine, s'ils lancent un Batman euh, par euh, Jim Lee, euh, décident de lancer euh, le tout que quand six épisodes seront prêts.
3: Mm-hmm. Mm-hmm
0: ce qui permet d'avoir six mois d'avance.
1: C'est ça, quelque chose qui ne referont pas sur All-Star Batman et Robin, The Boy Wonder, et ce sera <rire> tant pis pour leur gueule. C'est ça,
0: mais il faut dire que... Et tu attends aussi ce... la fin
1: de... Ah, absolument euh, pas, c'est mon et Vietnam et personnel.
0: <rire> mais il faut dire que Jimmy se sentira beaucoup moins appliqué euh, dans euh, le Batman et Boy Wonder, dans l'All-Star Batman euh, ah bah, de Miller, oui. qu'il ne le sera dans Hush.
1: Ben, de toute façon, euh, tu, j'ai la pu, collaboration j'ai, sera pas la même. Ouais, j'ai, j'ai pu lire vraiment euh, le, le scénario écrit par Miller. C'est, euh, il a, il a fait case par case ce que l'autre lui a demandé. Hein. C'est pour lui c'est un truc de commande. Clairement. Euh,
0: puisqu'il arrivera à faire de nouveau 12 numéros d'affilée euh, avec euh, Superman euh, par hasard à
3: l'eau.
2: Mais après, en plus, ce qui, ce qui en parle de le lien entre Batman Silence et puis euh, Wildstorm, c'est qu'en fait, les personnages de de Wildstorm apparaissent dans des coins de cases de de Hush, en fait, de Silence. Ah, il y a euh, ouais, ouais, Max Faraday de de Divin oui. Right et je crois ah, c'est qu'il y a bien un moment vrai. dans l'Opéra. Grifter est juste à côté. Jacob Marlowe est pas loin. Et dans l'édition de, je crois que c'est l'édition d'Urban, justement, comme Jim Lee fait ses commentaires, il le dit en fait. Ah. Et en fait, il a placé plein de, de ses personnages dans Batman Science.
1: D'accord, ouais, Moi, ma version, c'est Panini, ok. Ça explique beaucoup de choses.
2: <rire>
1: <rire>
2: il, il manque la, il manque la fin, ouais.
1: Ah,
0: ah c'est, te, c'est tellement moche d'avoir la version Panini. Moi, j'ai la version Summic. Ah. <rire>
1: <rire> non, mais c'est bien, comme ça, on peut comparer les versions chacun de notre côté. <rire>
2: ce qui prouve que c'est, euh, ce qui prouve aussi, si on l'a tous, c'est que c'est, euh c'est que c'est un livre
0: c'est, euh, qui, est, c'est qui est
1: devenu un classique ouais je suis ah. euh, je, je, je suis quand même assez critique sur Batman Silence euh, pour ma part
0: pour ma part c'est euh, c'est le c'est, la, c'est le c'est le truc de trop dans la trilogie de Jeff Webb, en fait
1: ouais c'est et, et c'est le moment où euh, où le moment où j'arrive à foutre tous les ennemis regardez vous avez vu je suis trop fort Ils se voit beaucoup beaucoup trop
0: oui, mais il avait, il avait déjà fait dans... Mais oui, euh, je donc... sais,
1: un long Halloween, un mère victoire, mais euh, y il avait, y avait un nouveau personnage à côté, en fait. Et tu ce mystère-là qui contrebalançait ce côté-là. Donc là, t'as, t'as rien de nouveau. Oui,
2: ah, mais moi, j'y, j'y suis attaché parce qu'en fait, à un moment, j'avais arrêté les comics. Et je trouve que c'est vraiment le genre de titre qui te quoi, soit te connecte, soit te reconnecte avec l'univers des comics assez facilement, quoi. Parce que en effet, tu croises plein de plein de personnages, héros ou méchants, et ça te ça te ça te donne envie de lire plein d'autres choses après.
1: Ouais, moi je sais, moi ça m'a ça m'a toujours fait euh, l'effet un petit peu euh, best-of, euh, beaucoup trop rapide. Enfin, euh, c'est euh, moi ça m'a toujours fait ça. Même quand je l'ai découvert la première fois, j'étais pas un super fan. Et plus le temps passe, moins je le suis. Mmh.
2: Et justement, on profite de l'occasion pour parler de, de Divine Right et dire peut-être deux, trois mots, parce que moi j'aime beaucoup cette série. Alors, euh... Euh, on peut parler de, de Divine Right euh, rapidement, euh, je t'en prie, fais-toi plaisir, je suis un bah, peu euh, moins fan. C'est, c'est un truc assez bizarre en fait, parce que moi j'ai l'impression justement que Jim Lee veut faire son Alan Moore, donc euh, ça commence comme euh, donc Max Faraday est un livreur de pizza euh, dans la, la même ville que que Jimmy, en fait euh, San Diego si je me souviens bien et, euh, et euh, a du mal à, à à sortir avec des filles à, à à lier à la fois sa vie de d'étudiant et euh, son argent qu'il a besoin pour euh, pour vivre et euh, se retrouve en livrant une pizza donc, Ouais, ça, ça peut paraître bizarre. Euh, chez des extraterrestres ou des extraterrestres débarquent pour l'attraper parce qu'il aurait, euh, il aurait un secret enfoui en lui euh, parce que avec son meilleur ami, juste avant, en surfant sur Internet, ils ont trouvé un code secret, l'équation de vie, si je me souviens bien, et euh, qu'il qui, qui l'aurait transformé. Et donc, ça démarre comme une espèce de série d'action avec euh, des personnages habillés un peu, euh, façon héroïque fantasy qui vont débarquer ensuite, des extraterrestres. Donc, c'est un espèce de fourre-tout constamment. Euh, à l'époque, quand je le lisais, euh, j'avais laissé tomber vite parce qu'il y avait aussi des retards. Il y avait des fois six mois entre deux numéros avec euh, deux épisodes. Donc, forcément, euh, faut relire tout à chaque fois. Mais quand on le relit d'affilée, c'est un espèce de, enfin, c'est, c'est un récit, euh, une, une, c'est une histoire d'amour, en fait, euh, contrarié, où un être surpuissant euh, n'arrive pas à, à réaliser ce qu'il veut, c'est-à-dire juste euh, tomber amoureux euh, de la fille d'à côté.
3: Mm-hmm.
2: Donc, c'est, c'est, c'est en effet maladroit, mais euh, je trouve qu'il y a, y a une profonde humanité, une profonde tendresse qui, euh, et un récit d'amour qui s'exprime, qui est, qui est très touchant.
1: Ok, mm-hmm. d'accord.
0: Une série qui connaîtra de multiples retards. Ah ouais, un ouais. crossover avec Gen 13 et ne ouais. euh, sera pas fini par Jimmy,
2: je crois, si ma mémoire est bonne. Euh, alors en fait, il a, il lors de totalement. ce crossover, il, pour, pour quelques épisodes, deux, trois épisodes, il a laissé la main à quelqu'un, euh, je ne sais plus qui, mais en tout cas au style, ça ressemble énormément à Jim Jimmy. Et il, t- il a repris le, la série pour les euh, trois ou deux, trois derniers épisodes.
1: D'accord.
0: Euh, Qui sont tous des Wright est paru chez Semig. Je crois pas qu'il y ait eu d'album. Non. non. Euh, je voudrais qu'on aille très rapidement sur ABC, ouais. parce que c'est très important. Mais globalement, on en a parlé, on en reparlera. C'est d'humour, c'est je très pense, long. Oui. J'ai pas envie qu'on rentre dans le détail. Je voudrais oui. revenir sur quelque chose que j'ai dit euh, tout à l'heure. Euh, Alan Moore, en fait, ne, ne ne revend ne ne en fait n'a pas les droits. Euh, de ce qu'il crée sur ABC, euh, il permet à Wistom de les conserver, sauf pour la Ligue des Gentlemen Extraordinaires. C'est pour oui. ça que DC peut en faire ce qu'il veut. Euh, c'est pas qu'il cède les droits, c'est qu'en fait, il a créé sans les droits. Euh, pour lui, comme Wistom était une entreprise et qu'il avait bossé et qui était courtois, il n'y avait pas de problème, en fait. Jusqu'à ce, que on arrive Jusqu'à,
1: à ce décès.
2: Jusqu'à ce qu'il y ait DC. Jusqu'à ce qu'il y ait DC. Jusqu'à ce que le grand méchant arrive.
3: Ouais.
1: <rire> Faut voir aussi que la ligue euh... des gentlemen extraordinaires, il le fait avec son gros pote, hein, qui est Kevin O'Neill
0: Ouais, en sachant que euh, on l'a jamais dit, mais euh, quand Willstorm est vendu, Willstorm ne fait plus partie d'image. Oui. Mmh. Ils sont indépendants et euh, Marvel vient de se mettre en banqueroute euh, l'année d'avant, ouais. 97. On est sur un marché qui est quand même hautement instable.
1: C'est ça. Après, bon, bah, Marvel va s'en sortir, on le sait. Je vous cache rien. Oh, le spoiler! Quoi.
2: <rire> Marvel, ça glisse toujours. Ouais. Euh,
0: donc, du coup, en 99, euh, sortiront euh, les, euh, les premiers comics du label ABC. Euh, le premier étant la Ligue des Gentlemen Extraordinaires. Mmh. Euh, si quelqu'un veut en parler, mais très succinctement, parce que je pense que tout le monde connaît.
1: À la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, forcément, c'est euh, l'idée de faire une équipe avec tous les héros euh, de la littérature, euh, on va dire euh, du, du 18e ou du 19e siècle, ça dépend des versions. Et donc on va essayer d'en faire une équipe de super-héros un peu normale. Voilà. Tu m'as dit rapidement, c'est rapide.
0: Très bien. <rire> euh, c'est une série qui sera, euh, en tout cas, sur ses tous premiers numéros, euh, un truc exceptionnel. Ouais. Euh, Alan Moore ira dans le trash quand il le faudra, sera fin quand il le faudra. C'est blindé de références. Euh, pour ouais. moi, on est encore sur du humour qui euh, référence pour le plaisir et non pas référence pour son histoire.
1: Oui, c'est et vrai lui... que la, la fin, par exemple, Century, est beaucoup trop complète en référence.
3: Ouais. Par contre, j'aime euh,
1: bien la trilogie de Nemo. Après. Moi
0: aussi, mais euh, tu vois, euh, Sanctuary, rien que le, l'Opéra de Katsu qui est en fait l'histoire, si tu connais pas, ah euh, oui. tu, tu perds énormément. Alors bah que... Après,
1: moi, c'est ça qui m'a fait découvrir l'Opéra de Katsu. Oui, mais
0: moi. Mais je, je pense c'est c'est que c'est, c'est, c'est pour c'est... ça qu'il c'est... le fait, en fait. Hein. Là, je suis désolé, je pense qu'on peut trouver, euh, on peut découvrir des tonnes de choses dans le premier, dans le premier run, euh, sans pour autant que ça parasite l'histoire. Mm.
3: Mm-hmm.
0: Alors que là, je trouve que c'est, la référence devient de l'histoire et c'est gênant.
2: Hmm. Après, oui, je suis assez d'accord avec Cab, hein. c'est que le, le début est, euh, est, est très sympa, tout ça. Après, c'est exactement ça, c'est que euh, il multiplie les références, ce qui, ce qui peut être oui. très bien pour les gens c'est, c'est euh, qui ont je envie de découvrir.
1: Century, pour moi, c'est assez indigeste.
2: Ah, bah même
0: Tempête, c'était horrible. Ouais. Je suis même pas allé au bout.
1: Moi, j'ai lâché à Century. Et euh, juste, ne voyez pas la franchise par rapport au film.
3: Ah bah oui. Ah oui, Absolument
1: non, ça... pas.
0: <rire> Ils ne connaissent pas, euh, ne voyez pas la franchise par rapport au film, ça n'a rien à voir. Euh, S'ensuit Tom Strong, euh, qui sortira en avril, qui sera le deuxième titre. Mm-hmm. Euh, Thomas, est-ce que tu peux nous en parler Pareil, succinctement, Tom Strong étant ressorti récemment chez Urban. Euh,
2: non, en fait, parce que je ne jamais lu. Ah <rire> oh là là, Ok. Alors, ouais, Tom top ten, je peux. Top ten, je peux. Mais Tom Strong, j'ai pas encore lu. Je sais que c'est ressorti. Et je, 10, je... je vais le je faire parce que j'adore Top ten.
0: Euh, Tom Strong, c'est l'hommage que fera Alan Moore au pulp d'époque. Ouais. Euh, euh, c'est, c'est le Tom Strong, c'est le porte de drapeau de l'univers Euh c'est un retour aux sources pour lui sur des histoires amusantes euh, on a un archétype de Superman avec un, un héros plus puissant parce qu'il a été élevé dans une bulle de gravité mmh.
1: ouais, j'aurais euh, dit euh, Doc Savage un peu aussi euh, dans, ça fait, dans l'idée oui, ouais. Ouais. tout à
0: fait euh, c'est Solomon Kane, Flash Gordon euh, oui. avec la combinaison Flash Gordon, c'est très frais euh, on y trouve de tout, euh, euh, des nazis, on y trouve des, des voyages dans le temps, euh, des gorilles,
1: il y a des robots, il y a un... le mal
0: qui est un robot pneumatique qu'il a créé, il <rire> euh, y a du Jules Verne qui se balade là-dedans, il y a du, il euh, y a de l'art rétro, euh, c'est mm-hmm. vraiment très très bien. Euh, Et forcément, le bon, méchant c'est... il est en smoking. Et le méchant, un des méchants étant Smoking, euh, une autre méchante étant euh, 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 Ingrid, euh, ouais. qui est une nazi, super nazie féminine en tenue latex. Euh, Apple, pourquoi mon, <rire> ouais, mon seul regret, en fait, euh, même s'il si, y a du Art Adams dedans, c'est que Chris Proust n'est pas fait tous les épisodes. Et que du coup, tu n'es pas d'unité graphique. Mm. Parce que c'est vraiment une très très bonne série. C'est, euh, j'adore l'épisode qui, euh, où en fait, il va affronter euh, un, le, le dieu serpent logiciel aztèque, <rire> euh, qui en fait va créer la fin du monde. C'est, c'est super génial. Sa fourmille d'idées euh, rétro et en même temps euh, nouvelle, euh, c'est incroyable.
1: Et en plus, c'est très tôt, ça, il me semble. Euh, c'est numéro... Ouais.
0: Numéro 3 de la série. Mm-mm. Euh, en septembre euh, sortira euh, le troisième titre euh, dont Thomas va pouvoir parler, qui est donc Top Ten, qui est
2: pour moi mon titre favori. Euh, ouais, ouais, alors euh, Top Ten, donc, c'est l'histoire d'un, d'un commissariat de police, sauf que ce commissariat, ce commissariat de police est situé dans une ville où on avait euh, installé euh, soit par choix, soit par force, l'ensemble des personnages avec des super pouvoirs. Et euh, c'est l'occasion, en fait, pour euh, Alan Moore de... Euh, euh, multiplier les références euh, au, au, au récit de super-héros, mais aussi euh, au, euh, au récit un peu fantastique, Jules Verne, etc. dans certaines architectures. Euh, et euh, alors par contre, je, c'est Jean A, le dessinateur. C'est ça. Ouais, tout à
3: fait.
2: Et qui lui aussi en fait multiplie les références. Mais euh, si on compare par rapport, euh, quand on parlait tout à l'heure de steampunk, là c'est toujours allégé en fait. On les voit dans un coin de case. Si on s'amuse à relire quatre fois, dix fois Tom Ten, on verra à chaque fois des nouvelles références. Mais c'est toujours en arrière-plan, alors que devant c'est surtout la vie de ce commissariat et de ses policiers. Et, euh, et je trouve que euh, moi j'adore aussi cette série parce que euh, contrairement à la ligue des euh, des gentlemen extraordinaires aux extraordinaires gentlemen, il y a vraiment une humanité dans les personnages en fait. C'est que euh, chaque chaque euh, policier ou policière a vraiment euh, est vraiment hyper touchant en fait et, et, et pas juste là pour euh, faire une référence, mais euh, voilà nous touche profondément quoi. Et en même temps, on peut rigoler parce qu'il y a ah. un épisode que je trouve génial sur, les, euh, sur un problème d'infestation par des, euh, des rats
3: ah, le, euh, de
2: super-héros. C'est la mère d'un policier qui, <rire> euh, qui a un problème d'infestation de rats. Et en fait, euh, comme c'est des super-héros, ils font des crossovers, ils font des sagas cosmiques. Et, et, euh, et, 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 et le dératiseur est débordé. <rire> Donc, c'est, c'est génial. C'est génial. <rire>
0: En même temps, peut-être ça, tu as un épisode qui est très très triste, euh, mais euh, très bien fait, où il euh, y a un accident de téléportation entre un, un grand joueur blanc ouais. et un mec qui se rendait au boulot, les deux sont fusionnés, et en fait, euh, tu vas avoir une flic qui va euh, suivre les derniers instants de ces ouais. deux personnes qui vont euh, voir leur vie et qui vont comparer leur vision de la mort, qui est absolument touchant. Euh, ouais. On est sur... Euh, top 10, c'est, c'est, du, c'est du NIPD Blue ou du homicide ouais, Euh, en version super héros Euh, alors par contre c'est pas une ville hein. comme tu le disais c'est un monde puisque ouais. tu vois qu'ils vont dans plusieurs mondes t'as as un, un monde gréco-romain en fait qui est là où se trouve la commissaire principale de tous les euh, de tous les mondes euh, de top Ten euh, tu vois tu as des références à stargate tu vois les tu ouais. vois les personnages de stargate à un moment donné
2: euh, c'est vraiment moi j'adore top 10 t'as, 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 t'as Godzilla aussi qui débarque à
0: un moment oui,
1: oui. C'est
2: mais un Godzilla bourré qui euh, qui boit dans des euh, des espo... c'est pas c'est pas c'est pas des chopes de bière qui boit mais c'est des silos entiers de bière quoi. c'est ça
1: mais t'as... T'as, t'as aussi tout un épisode où en fait les flics arrivent parce que euh, parce que ils arrivent sur le sur le meurtre de Balder qui est censé lancer tout le Ragnarok et t'as ouais. tous les dieux nordiques dans le bar qui ouais, ouais. sont tous <rire> pleins comme des outres et, et tout ça et donc il faut il faut qu'ils arrivent à trouver qui est le coupable enfin c'est assez cool
0: en sachant que euh, c'est Pardon. Top 10 est une première maxi-série, euh, la suite se passera dans un univers totalement différent, puisqu'on suivra l'aventure aventures de Smax, mm-hmm. euh, qui est l'un des personnages principaux de la série, qui euh, a été élevé dans un monde d'Heroic Fantasy, où mm-hmm. là du coup on va complètement changer de braquet et euh, tout, tout va tout se fait. passer sur euh, l'univers d'Heroic Fantasy et comment Smax déteste ça. Du coup, c'est très très drôle, ça fonctionne vraiment bien. Et il y aura une troisième mini-série qui racontera cette fois-ci euh, comment euh, Néopolis, la ville euh, de, de Top Ten, a été construite euh, par
2: des euh, savants fous euh, nazis essentiellement. Ouais. Ça aussi. Ah, que tu disais par rapport à Tom Strong, c'est que là, il y a bon, il y a la, la mini-série sur euh, qui se passe dans les rues Fantasy, là, qui est, euh, qui est dessinée par Zander Cannon, donc qui est très différente, mais autrement, Gene A il fait le début et la fin et euh, tout le temps en fait donc il y a une vraie unité il y a un univers complet qui apparaît qui est vraiment très bien tout à fait en plus de top
0: 10 euh, il y a une une série anthologique qui sortira qui s'appelle Tomorrow Stories euh, qui propose des strips euh, avec des personnages architepaux on va avoir euh, First American, euh, Kobeb, Grey Shirt et Jack B. Quick, mm-hmm. euh qui alternera avec Splash Brannigan euh, dans les derniers numéros. Euh, c'est très inégal. Euh, la seule série qui s'en tirera sera euh, euh, Jack B. Quick, qui sera même édité en français. Euh, Jack B. Quick, pour en parler rapidement, euh, c'est un jeune garçon ultra intelligent. Euh, qui vit dans une ferme. Imaginez euh, Superman à Smallville, mais au lieu d'avoir des super-pouvoirs, le gamin est capable de créer des des vortex temporels ou des trous de verre euh, et de créer des des motos euh, spécifiques. Euh, C'est très intéressant, c'est très très fun. Ça a été publié chez Édition USA je pense que, que ça soit trouvable à moins d'occasion. Et euh, le reste des autres séries euh, n'a jamais été euh, publié. Je sais que par contre, euh, Grey Shirt est un hommage au Spirit.
1: D'accord. J'avoue que euh, je ne connais pas tout, du tout les Tomorrow Stories. C'est
0: le... Je les connais parce que j'ai lu des biographies de Nour, mais sinon, ce n'est pas...
1: Ouais.
0: pas quelque chose que je connais.
1: Euh... Il reste Lui... un dernier titre.
0: Il reste un dernier plat de résistance pour euh, la série ABC, qui est Promethea, qui devrait plus tarder à à ressortir...
1: Normalement, euh, cette année, fin de cette année, normalement
0: en fin de cette année chez Urban. Ouais. Parce que là, euh... pour
2: l'instant, il n'y a, a que des fascicules chez, chez Semi qui sont disponibles en français à des prix, mais... Euh, ah bah aimables, oui, quoi.
1: c'est... <rire> je pour... rigole, moi je le
2: sais. Les pas dispo, ils sont chez moi.
1: Pour certains, oui. c'est ah bah, ce
2: là. Dans ce cas-là, tu me donnes l'adresse
1: et, euh,
2: et je viendrai <rire> avec plaisir.
1: <rire> pour, euh... pour, pour, pour certains, c'est le dernier oh. grand travaux de moi. Enfin, en comics.
0: Pour moi, oui. Clairement... pour. Euh à cette époque-là Moore est brillant d'idées je veux dire ça fourmi ça va dans tous les sens il euh, y a un niveau qui est incroyable euh, et à... ouais, pour moi ça cartonne à mort euh, donc euh, Promethea
1: bah écoute si tu veux je peux y aller vas-y vas-y alors Promethea c'est une série un peu euh, un peu étrange pour le coup euh, qui en fait nous parle euh, on suit l'histoire en fait de Sophie Banks donc qui est donc euh, une étudiante et qui va travailler en fait sur, euh, bah, sur une héroïne qui s'appelle Promethea. Et en fait, il se trouve que cette héroïne elle est très particulière euh, puisqu'en fait euh, c'est en fait une, une, une jeune fille en fait, qui a qui s'est enfuie dans le désert en 411 après Jésus-Christ en Égypte à Alexandrie et qui en fait euh, en, en fuyant en fait une foule de chrétiens en colère en fait tombe sur le dieu euh, Tot Hermès. Donc euh, qui lui explique grosso merdo qu'il est il a pas de puissance face au dieu des chrétiens et que le seul truc en fait qu'il peut faire pour la sauver c'est de l'emmener dans le royaume de l'imagination euh immateria. et donc du coup euh, Promethea perd sa forme physique et elle devient en fait une histoire, un conte, elle est immortelle. Et si jamais quelqu'un dans le monde réel en fait, s'intéresse suffisamment à cette histoire, elle peut s'incarner dans cette personne. Cette personne peut devenir Prométhée A, Et c'est ça la série.
0: Et ça, c'est la classe.
1: Ah ouais, non. C'est, euh, c'est
0: une super série.
1: C'est très étrange parce que c'est, euh, ça reprend beaucoup de, de la c'est vision, m- de, de très la très vision personnelle de Moore, pour le mm-hmm. coup. Euh, Hermès syncrétiste c'est, euh, c'est c'est quelque chose en qu'elle y croit. Et enfin, euh, c'est euh, pff, c'est... Oui, c'est
2: c'est c'est le c'est le versant mystique de d'Alan Moore en fait. C'est ça, tout et à fait. Et C'est son et c'est, côté magique. Ouais. Et
1: euh, même si on n'est pas forcément dans le côté mystique, c'est pas forcément toujours mon cas. Euh, je trouve que c'est aussi une très belle réflexion sur ce que sur ce qu'est une histoire et euh, comment elle survit et ce genre de choses. Et c'est ça, moi, qui m'attire personnellement dans Promethea.
2: Tu, tu fais pas des sacrifices régulièrement au dieu serpent pour obtenir
1: euh, de l'aide <rire> Non, pas le dieu, serpent, le, 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 le dieu ah serpent. Bah attends, attends, le dieu
0: serpent, il m'a C'est normal qu'on fasse ça tous les matins. Hein, si on ah veut essayer de, de la journée.
2: mieux obtenir toutes les protections possibles.
1: <rire> non, non, le, le, le dieu serpent, il emboutit ma bagnole la dernière fois. Je lui fais un peu la gueule, voilà. <rire> <rire> euh,
0: donc voilà pour, euh, pour euh, abaisser... On en reparlera seulement sur un GG euh, de manière un peu plus longue, un peu plus détaillée. Là, c'est le, le but étant oui. de, de faire Willstorm. Euh, 99, euh, c'est pas que ABC. C'est euh, aussi euh, l'avènement. C'est, c'est vraiment l'année Willstorm euh, 99, <rire> je dirais. 80. Euh, on, on voyait qu'en 96, ils avaient déjà remonté la pente avec euh, le, le hommage, euh, l'arrivée de Warren Ellis, euh, Scott Dumbier qui était commencé à faire ses preuves, 97 qui de, qui deviendra euh, là, Flash euh, en 98, mm. mais en, en 99 c'est aussi le, le lancement de c'est le c'est le relancement de willcat
1: oui, euh,
0: dans une série qui qui va être plutôt très très bonne. Euh, c'est l'arrivée d'Authority, euh, oui. après que, comme on l'a dit dans le précédent épisode, euh, Warren Ellis ait tué honteusement euh, <rire> la quasi-intégralité des membres de Stormwatch. Je pense
2: euh, qu'il n'a pas du tout honte, hein. il était très content de le faire.
0: Ah, je pense aussi, dans <rire> un crossover avec Alien, euh, comme quoi un crossover peut être important. Et c'est aussi le lancement de Planetary. Mmh. Euh, on, on est quand même sur trois gros lancements ouais. euh, de trois grosses séries. Euh, Thomas, est-ce que tu peux nous parler de ce nouveau Wildcats qui n'est plus
2: Wildcats Cover Action Teams, mais Will... Wild Wildcats Voilà, tout est attaché. C'était, ça a tout changé. Euh, alors euh, Wildcats, là, en fait, c'est euh, c'est Scott Lobdell et euh, Travis Charest qui euh, relance complètement la série et euh, qui reprennent euh, la plupart des personnages qui avaient été euh, profondément bouleversés par le passage d'Alan Moore, ce qui fait que euh, l'équipe avait été euh, mélangée avec d'autres personnages et qui avait été vraiment euh, traumatisée par euh, par une, certaines situations. Donc euh, les perso- différents personnages sont séparés et on suit en fait euh, la reconstitution d'une équipe avec euh, les membres originaux. Et euh, je trouve que Scott Laudel s'en sort vraiment très bien parce qu'il réussit à mêler euh, un récit d'action avec euh, une touche d'humour et tout ça, donc c'est, c'est vraiment très bien. Et euh, les Trévis Charest, euh, je sais pas comment décrire son dessin, mais il y a un mélange de, 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 de pureté, en fait, c'est-à-dire qu'il y a il y, a, il y a des décors assez épurés à certains moments, euh, t- voilà. Et en même temps, dans les visages, il arrive à avoir une, 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 une humanité, une profondeur qui est fantastique, quoi.
0: Bah, très vite, c'est une école très franco-belge, hein, d'ailleurs. Ouais, ouais, ouais. Euh, il ne pourra pas tenir le, le rythme mensuel, non. il partira assez rapidement. Mais
2: en fait, euh... c'est son deuxième passage, il avait déjà été c'est dans la, la première ouais. série, il avait déjà eu des problèmes pour tenir ouais. les délais, mmh. et là, il se retrouve en fait dans la même situation. Ouais. Et, et, euh, et, et il depuis, depuis, il n'a rien fait en fait, parce ah, qu'il si, si, si. pas à Il a fait si, l'autre il... chose. Ah oui, euh, en fait,
0: il quitte cats pour euh, après euh, faire la nouvelle série Métabaron. Ouais, ah. mais il, 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 il a sorti ou il a jamais sorti ah, Alors la série est sortie ouais. euh, dix ans après qu'il y ait eu l'annonce. Je me souviens. Ouais. À ce moment-là, Travis Terasse était venu en France. J'ai un, j'ai, j'ai, alors je l'ai perdu, mais j'ai eu un poster dédicacé de lui. Mm. Euh, euh, la fiche était sublime. Je crois qu'il a fait six. Il doit y avoir dix planches sur l'album qui doivent ouais. faire quatre mm. Euh en sachant que visiblement. Euh, de ce que j'ai compris pour avoir discuté avec l'éditeur à l'époque euh, il en a fait une quarantaine de planches sauf qu'il les détruisait parce que ah, les niveau n'étaient oui, oui. pas assez, ah. assez et donc ah. du coup, il recommençait à chaque fois et ah. donc l'éditeur a fini par se lasser euh, n'a sorti que les, 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 les planches disponibles a demandé à quelqu'un d'autre de remplacer mm. mais euh, ce qu'il a fait et il a fait les designs du jeu de rôle euh, Metabaron donc mm. le jeu de rôle papier c'est C'est bluffant. C'est un 'un homme qui a un talent phénoménal, mais qui est tellement exigeant que même sur un album franco-belge où on peut te donner un à deux ans pour faire l'album. 72 pages. 72-80 pages. Ce qui est l'équivalent de 3-4 numéros US, quoi. Euh, Il n'a pas été foutu de le faire.
2: Moi, je recommande pour ceux qui veulent découvrir le style. Il a fait un, il a fait un épisode crossover entre Wolverine et les White cats qui mm-hmm. est uniquement en dégradé de marron en fait, marron noir, Tout à fait. et oui, qui est d'une beauté qui est incroyable quoi. Ah, oui. Et ah, mais, ouais. mais, mais, mais malheureusement en fait, ça dure pas euh, très longtemps. Il a fait une autre série, euh, girl, je sais pas quoi là euh, récemment, en format italienne. Ah ouais Ouais. Qui est ah, très bah, jolie. Oui. J'ai essayé de suivre tout ça, et je m'étais dit, mais bah, peut-être qu'un jour, il reprendra les stylos, et bah, j'ai raté ça, tu vois.
0: Bah ouais, 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 non, non, euh, qui est sorti il y a quelques années. Euh, sinon,
2: euh, donc, hormis Wildcat, qui est donc une plutôt très bonne série. Voilà, euh... bah, sauf que ça, bah, comme j'ai dit, ça, je sais plus, il doit rester six épisodes, euh, le ouais. model, puis euh, et après, il y a Joe Kazek arrive. Ouais. Et là, après, je ne comprends rien. Je, enfin, il, on, on, on part dans quelque sur, chose de totalement
0: différent. Sur le on, fait, euh, 0... On est déjà sur le Wildcat 3.0 à ce moment-là
2: C'est Jocazette 3.0 Non, en fait, il, est, il était déjà là avant. Dans c'est les possible, revues, c'est euh, possible. Ouais. Dans, les revues, euh, dans les revues françaises, il était déjà là avant. Et il lance déjà plein de choses qu'il va faire dans 2.0. Euh... Alors je ne sais plus si c'est lui qui a tué le, donc le, 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 le nain qu'on avait parlé tout à l'heure, Jacob Marlow, mais c'est à peu près à ce moment-là qu'il disparaît. Donc c'est le, le robot Spartan qui devient un chef d'équipe et on, on commence à voir cet aspect, euh, comment dire ça, boursier, euh, businessman de l'équipe qui arrive. D'accord. Et je ne, personnellement, je ne comprends plus rien. Je vois absolument pas où ça va. D'accord.
0: Euh, alors ça j'ai pas lu moi j'ai lu 3.0 mais ça on en parlera euh, dès qu'on abordera plutôt les années 2000 oui. euh, en 1999 donc c'est l'avènement de Warren Ellis chez euh, Will Storm tout, euh, tout, d'a- tout d'abord avec Authority donc qui euh, euh, est sur euh, les cendres de Stormwatch est une série euh, où le côté punk euh, euh de Warren Ellis reprend le, le dessus. Les membres restants de, de Stormwatch, qui étaient euh, essentiellement les membres de Stormw- Stormwatch Black, une, euh, une cellule secrète de Stormwatch, oui. euh, décident de, de prendre euh, le contrôle des menaces surhumaines et euh, de prendre en main la destinée des humains, puisque visiblement, euh, ils ne sont pas capables de le faire eux-mêmes. euh Eux ont décidé d'améliorer les choses. Tennis Park en tête, euh, le groupe est composé d'un ersatz de Batman et de Superman, à savoir
2: Apollo et Eminator. On retrouve. Sauf sauf qu'ils ont enfin fait leur coming out et qu'ils vivent enfin ensemble, quoi. C'est la grande différence par rapport à Batman et Superman qui n'ont pas encore fait. Peut-être un jour.
1: C'est ça. En en attendant, ils continuent à jouer au volleyball sur la plage, écoute. (rire)
2: Voilà. Euh, on retrouve Jack Osmoor
0: qui est un petit peu moins connecté aux villes que lorsque c'était dans Stormwatch
1: mm-hmm. où il
0: pouvait à ce moment-là absolument pas euh, sortir d'une ville. On retrouve euh, Swift et on retrouve le Docteur euh, qui est pour moi <rire> une des meilleures idées euh, de Moore d'avoir euh, cette espèce de mec qui a tous les pouvoirs chamaniques de croyance de la Terre. Euh, depuis euh, depuis la création des, des chamans,
1: mais qui est beaucoup plein. trop massive.
0: Mais qui est trop trop massive. Du coup, le mec est un drogué permanent. Je trouve que l'idée est super bonne mm. et on a. Euh, on Moi, je me demande même côté. si
1: c'est pas juste Grant Morrison, en fait. C'est possible. On, on retrouve
0: <rire> le côté euh, SF avec euh, le nouveau euh, Docteur qu'on avait déjà vu. Euh, qui euh, là est une jeune femme euh, qui donc euh, a échangé son sang contre des litres et des litres de nanomachines euh, ils sont à bord d'un vaisseau qui est l'hélique arrière euh, qui traverse la plaie qui est une espèce de courant multidimensionnel où euh, en fait ils gravitent autour de la terre mais des terres à chaque fois différentes ils ont un truc où ils se et en fait ça leur permet de se téléporter où ils veulent sur terre mmh. euh, c'est de l'action euh, 100%
3: oui
0: euh, si uh, Stormwatch c'était de des idées des concepts, euh, ici avec Authority on c'est fait de pas de c'est de l'action. Euh, ça charque la tour de bras, ça détruit de la ville comme euh, si on prenait une aspirine, euh, et, euh, et ça affronte même Dieu.
1: Ouais. Le, le, le seul moment où j'ai vu euh, Zio, l'équipe de The Authority qui n'était pas en position de force, c'est quand ils ont rencontré Lobo. C'est tout.
0: Mm. Ouais. Euh, on est effectivement sur une équipe de gros billes qui hésite pas à défoncer la gueule des mecs, euh, qui hésite pas à, à prendre les dirigeants, euh, pas en otage, mais à leur faire comprendre que globalement, c'est pas bien ce qu'ils font. Ça euh... ressemble
1: quand même beaucoup à une prise d'otage quand même. Pas faux. Euh,
0: si Warren Ellis n'est pas très fin, euh, mais fait du cinéma de... Ce qu'on pourrait appeler un blockbuster, en fait, tout simplement. Ouais. Euh, mm-hmm. Un blockbuster d'action. Euh, Marc Miller ira encore plus loin, mais on en reparlera après, puisque c'est un an après. Euh... Brian Hitch est le compère de Warren Ellis, et je pense que sans lui, la série ne serait pas aussi bien. Oui, oui. Euh, euh, Brian Hitch sort de son run sur euh, sur euh, la GLA. Il mm-hmm. est donc habitué à faire des scénarios euh, euh, grandeur nature, surtout qu'on est sur la très bonne période selon moi de la JLA euh, puisqu'il reprend avec Mark Wade juste après Grant Morrison on a des menaces plus grandes que nature on a des, euh, des super-héros qui sont, euh, euh, qui,
1: sont de les, qui, qui sont habitués à qui sont habitués à aller combattre les dieux et à leur p- et péter qui, la et gueule qui,
0: et qui sont de vrais dieux, là on est plus sur des super-héros de seconde zone, je veux dire euh, Superman à ce moment là n'est jamais autant un dieu que, qu'à cette partie-là, quoi. Pareil pour Wonder Woman, où euh, je trouve que Aquaman est une classe folle et
1: il y a quand même toujours des, des humains aussi que tu sens dans, dans, dans ce run-là de la GLA Je pense à par exemple oui. Atom ou Connor Oak, oui. oui tu vois, qui sont, qui sont encore des humains, mais même eux arrivent à poutrer des dieux faciles. Hein. Le... Ouais, ouais. Atom et Connor Hawk se sont fait Darkseid. C'est ça.
0: Connor Hawke, qui est débutant, se fait la clé tout seul. Ah oui. Alors que tous les autres membres de la ligue se sont fait avoir. Euh, bref, on est, Brian Nietzsche est habitué, et à ce moment-là, il va, il va faire ce qui est, ce que je regrette activement, euh, c'est-à-dire qu'il va utiliser un, un dessin 16-9e, mm-hmm. euh, pour justement aller, euh, dans le sens blockbuster du, euh, euh, de des histoires de, de, de War Alice ce qui malheureusement sera trop repris à mon goût et d'ailleurs on n'en sort toujours pas euh, mais ce qui a nuit, pour moi oh. la narration.
1: Pour moi on en est quand même sorti un petit peu il y a eu un moment où c'était beaucoup plus présent. On s'en hum.
0: sort un peu mais euh, c'est encore bien présent.
1: Je veux dire euh, quand tu... l'univers Ultimate était plein de ça. Ah oui, oui. Ça, c'était, c'était assez, c'était même au bout d'un moment un peu, un peu gênant.
0: Mais tu regardes les, les torts de JMS, c'est ça aussi, hein Et, euh, c'est... Et, c'est, horrible. Euh... à côté de ça, euh, si il se la joue gros bilou, euh, Warren Ellis va aussi, euh, sortir Planetaris.
1: Oui. Tout à SN. fait. Et scène. ben, Planetary, c'est un... C'est une série, du coup, pour le coup, plutôt courte. Il n'y a que 27 numéros qui ont une... un début et une fin. Et euh, donc, c'est un groupe qui s'appelle Les Archéologues de l'Impossible. Euh, donc... De quoi C'est beau. Ah oui. Euh, donc, c'est une organisation qui sont là pour découvrir l'histoire secrète du monde. Ils sont... Euh... En fait, ils sont... C'est, euh, donc, euh... c'est donc trois personnes à pouvoir... Donc euh, Jakita Wagner, donc qui est euh, en gros invulnérable et super rapide. Euh, The Drummer, je suis désolé, je l'ai lu en VO. <rire> euh, donc euh, qui le peut batteur. le batteur, voilà, qui peut en fait, donc euh, en gros euh, détecter et manipuler en fait euh, tout ce qui est les flux d'informations, en fait, et euh, tout ce qui est aussi euh, ondes radiophoniques et tout ça. Et une nouvelle recluse qui s'appelle Elijah Snow, donc euh, qui, euh, comme vous vous en doutez, a des pouvoirs de glace. Et donc euh, tout ce petit monde est financé par un mystérieux quatrième homme euh, donc euh, qui essaye de, euh, de les envoyer à travers le monde pour découvrir cette fameuse histoire secrète qui généralement en fait, fait référence à des tonnes et des tonnes d'autres histoires de partout. C'est ça, grosso merdo c'est ça. Oui, c'est ça oui, oui, oui. Voilà je, je... Et ça peut aller avoir des références, je vais donner quelques noms, sans, euh, sans, sans aller dans le détail, hein. Voilà parce que c'est, non, non, non. c'est, c'est ça l'important, euh, c'est de les découvrir. Il y a Godzilla, euh, il, y a, il y a Hulk, euh, Sherlock Holmes, Tarzan, euh, Doc Savage, Superman, enfin on touche vraiment à un peu tout ce qui est possible, que ce soit de la littérature, enfin des romans. Que ce soit du pulp, que ce soit des comics, on vraiment on touche un le peu partout.
2: La peinture, la peinture aussi, avec. Euh, bah, bah, t'as l'art nouveau qui apparaît oui. sur un espèce de vaisseau spatial, art nouveau, c'est, c'est génial. Quoi. T'as, t'as, la, t'as les cailloux euh, avec Godzilla, oui, t'as, Godzilla,
0: t'as le cinéma hongkongais. Euh... Enfin, t'as pas mal de choses, quoi.
1: Mais oui, et ouais, c'est. Bah, chaque épisode et c'est... permet et... de
2: visiter un univers, quoi.
1: C'est ça, ça fait... et, et, et vraiment sur, euh, sur quelque chose qui est très resserré, puisque c'est que 27 euh, numéros. Et ça, c'est vachement bien.
2: Ah ouais, puis, puis, puis ce qui est génial, c'est que c'est pas, c'est pas des références pour être des références. C'est ah oui, euh, oui. intégré dans une histoire, en fait. Et les personnages euh, sont, sont, sont géniaux, quoi. Moi, c'est, c'est ma série préférée de Warren Ellis, quoi. Je. Euh... Les dessins sont, sont, sont monstrueux euh, de John Cassaday,
1: c'est ça
3: Ouais.
2: Et euh, le, le scénario est fantastique. Quoi.
3: Mm-hmm.
1: Tout à fait. Je ne sais pas si c'est ma préférée de Warren Ellis, mais c'est une de mes préférées.
0: Ah moi c'est une de mes préférées, pas ah, ma je... préférée. Parce que Transmetropolitan Forever.
1: Ah, oui bah. Bon, je pensais à ça aussi. Ouais. Mais, euh...
2: ah, mais je que, bah, les, c'est aussi bien Transmetropolitan, pas de problème. Mais Planetary. Je trouve que t'as, ce qui me touche, c'est le... l'histoire de l'identité, et euh... tu as t'as, une vraie, euh... t'as, t'as, pas d'ironie. Euh, il
1: oui. y a pas de mouquerie. Oui, non, alors oui.
2: Transmétropolitaine, qui est excellent. Y a parfois des moments où on
1: verse dans... Spider Jérusalem n'est pas Elidia Snow, ça c'est sûr. Voilà, ça. <rire> et et je... moi je
0: suis
2: plutôt euh, Team, euh, Team Snow, quoi. Ouais.
0: Après, il faut voir que, euh, globalement, on est sur la très grosse période de, de War and puisque, euh, Transmétropolitaine dure jusqu'en 2002, il commence en 97. Tout à fait, oui. Mm. Donc c'est, c'est vraiment là, euh, comme Moore ou Aranelli, Ellis à ce moment-là pour moi son sommet.
1: Ah, après, euh... il est, il est, il fait encore des bons trucs aujourd'hui. Moi, j'aime beaucoup son trise oui. qui est sympa mmh, et tout, non il, y a, il c'est pas, c'est euh, pas, euh, un, c'est euh, pas c'est c'est un auteur c'est... qui a fini, on va dire. De, non,
0: de... mais c'est un auteur qui a baissé. Euh... En, en ne serait
2: même, tu vois, moi j'aime bien Injection et je trouve que ça a baissé. Mmh. Il est quand même un peu dans la et euh, ça va être un peu compliqué euh, là, actuellement, mais ce qui lui arrive en ce
1: moment oui bah oui il voilà. a forcément ah, je te dis d'ailleurs il l'a ah, oui, 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 d'ailleurs.
2: oui
0: sachez que si on dit du bien de voir Ellis sur ce qu'il a fait euh, ce, qu'on a, ce qui a été euh, mis sur le devant euh, récemment euh, tant à prouvé que c'est un connard fini voilà. c'est ça
1: et le, le, le problème avec le comique c'est qu'en fait euh, on peut pas laisser les œuvres généralement de côté parce qu'elles sont généralement des œuvres collaboratives donc si jamais quelqu'un mmh. fait le con ça veut pas dire que les autres parties que ce soit euh, les dessinateurs, les coloristes les encreurs, les lettreurs et tout ça n'ont... enfin leur travail mérite quand même d'être toujours mis en avant tout à fait
3: <rire>
1: Je... euh, c'est ouais, j'ai un peu tué le, le ouais. bout <rire>
0: non, mais c'est, c'est, c'est important de le dire Bref, ah bah oui. euh, re- revenons à Willstorm euh, donc 99 euh, est une année euh, fast pour Willstorm, c'est une année qui fonctionne très très bien, en 2000 euh, c'est l'arrivée euh, c'est le départ de Warren Ellis euh, qui quitte euh, Willcats oui. euh, qui pardon, euh, Authority oui. et qui sera remplacé par Marc je ne souhaite pas vraiment en parler ouais. parce que je ne je, 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 je suis tu n'es, pas tu... un grand fan de, de Marc Millard euh, je, je pense que en fait Marc Millard va aller dans le Matuvu euh, ouais. dans ouais. le truc un peu potage facile euh, et c'est euh... pas faux
1: tu penses à la
0: à à tout.
1: <rire>
3: <Je pense> à... <rire> à chaque case. Je, je, je
0: pense à, à euh, je pense aux, aux soirées beuvries qui étaient pas utile euh. de mettre en avant. Moi je pensais euh.
1: au marteaux-piqueurs avec euh, quelque chose dessus.
0: Je pense au marto picker, je pense euh, aux méchants du premier euh, du premier arc qui est pas fou. Euh,
1: ah oui, non, ça oui.
0: Euh, pour moi, la seule chose de bien qu'il aura fait, c'est le baiser affiché entre euh, Apollo entre et Apollo ouais. en fond de case. C'est ah oui, que
1: mais c'est... Il, en fait, il, il est très beau, cach- il est très très beau. Caché, très fin,
2: euh, et euh, voilà. Après, oui, mais... il est très difficile de savoir... Ce qui euh... la fin, c'est que
1: euh,
2: ils, de... ils deviennent parents.
1: Oui, enfin, oui. Un, mais... un, un, oui, je... pas, pas, parents adoptifs du coup de Jenny euh, quantum. De euh,
2: voilà. Du... Et moi je trouve ça je trouve ça mais mais c'est pareil c'est un peu c'est, enfin, c'est un peu Mathieu vu mais euh, là il va il, il va loin je trouve mm-hmm. et, mais, euh, sur, et sur, surtout qu'en
1: plus oui c'est, c'est encore plus loin puisque du coup Jenny Cantum est en fait euh, c'est techniquement l'incarnation du 21ème siècle ouais. Ouais. donc l'incarnation du 21ème siècle est élevée par un couple gay ouais.
0: Ouais, ce qui est très très bien euh, mais ça en fait pour être méchant euh, mm. il est il est une notoriété publique que Grant Morrison et euh, Mark Millard euh, ont été amis pendant des années, ont travaillé ensemble sur des titres et euh, ouais. la brouille euh, entre les deux vient du titre Authority, puisque ouais. Marc Millard était malade ou n'a pas pu tout faire, je ne sais plus pour quelle raison, et euh, que Grant Morrison l'a dépanné, comme euh, Mark Millard avait, des pa- des, euh, avait dépanné euh, Grant Morrison sur JLA. <rire> Sauf que Grant Morrison n'a pas été crédité. Ouais. Ce qui, c'était ce qui n'était jamais arrivé euh, à l'inverse.
1: C'est vrai, mais même quand il était passé sur Swamp Thing, Marc Miller avait été marqué.
0: Ouais, tout à fait. Donc du coup, je me demande euh, si les parties les plus fines, euh, <rire> <comme> les... <rire> oh, en toute objectivité, en toute objectivité. En toute objectivité euh, n'ont pas été de, de Grant Morrison et toutes les parties les plus idiotes, dirais-je, euh, ne seraient pas de Marc Miller.
1: Ah, c'est une possibilité. C'est une possibilité.
0: Au vu de ce que chacun fait de son côté,
2: <rire> ouais, mais de... chacun évolue euh, différemment. Tu peux pas juger ce qu'ils font aujourd'hui et te dire ah bah ça prouve que 10 euh, ans avant, pour euh, bon, 20 ans avant, c'était comme ça.
0: La mauvaise foi en tout cas euh, le dit. Sans aucun problème. Problème. <rire> euh, 2000 pour moi c'est la dernière. Euh, en fait c'est. c'est... Will Storm va subir un, un problème euh, qu'elle aura jamais pu prévoir, selon moi. Après, c'est vraiment selon moi. Euh, en 2000, tout roule sur, sur des roulettes, euh, pareil, hein. on a les labels Kleissanger qui, euh, qui 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 se sont plus ou moins arrêtés, ou qui continuent, mais avec un peu moins de bonheur. Euh, se perd un petit peu en roue libre, mais on a quand même encore Authority, il y a quand même encore Planetary, qui sont des séries qui sont
2: très venteuses. Ouais, voilà. Gen 13 continue, mais comme Wildcat, est en crise. Euh, voilà, C'est ça. Et après, arrive euh, 2001. Ouais. Et en
0: 2001, euh, Mark Millard arrêtait sa participation à Authority. Il devait même y avoir un deuxième titre, Authority. Ouais, euh, mm-hmm. qui devait s'appeler Monarchie. Ah, oui. euh,
1: mais c'est sorti ça finalement, mais plus tard.
0: C'est sorti beaucoup plus tard que ce que ça aurait dû. Et euh, à cette époque-là, Authority devait être pris, repris par Brian Azarello et Steve Dillon. Mm-hmm. Sauf qu'il y a eu les attentats du 11 septembre.
1: Ouais. Mais euh, déjà pendant Authority, il y avait déjà, euh, il y avait déjà eu les attentats.
0: Euh... Enfin,
1: ah non non, c'est la, c'est la ressortie des trades. Pour The Authority, ouais. euh, certaines cases avaient été avec un, un filtre rouge par dessus ouais, pour qu'on tout. voit ouais, moins. Tout à
0: fait. Et en fait, euh, Brian Azarello et, euh, et Steve Dillon ont refusé de faire le titre. Mm-hmm. Euh, ne se sentant pas de faire un titre violent euh, comme ça, euh, qui en plus prône la, la déso- plus ou moins la désobéissance euh, civile ouais. et euh, et du coup... Ben, c'est euh, le moment
1: où le patriota arrive hein. euh, c'est, c'est arrive. C'est, c'est pas de bon ton de montrer qu'on n'est pas forcément euh, du côté de fait. l'Amérique. En tout cas Et de l'Amérique euh, telle que vue... Euh...
0: Tout à fait. Et je trouve que ça marque une espèce de temps d'arrêt. Euh, là où Will Storm semblait aller dans le côté un peu trachouille... Euh, ah, clairement, c'était euh, pour les adultes maintenant. L- 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 lancé par, par Millard, euh, il se retrouve un peu bloqué euh, par le 11 septembre.
1: Mais beaucoup, Et beaucoup par... de titres vont être bloqués par, euh, oui, par ça.
0: Mais, euh, mais Will Storm, euh, son titre principal, son titre le plus vendeur, en fait, mm-hmm. va se retrouver bloqué par ça. Il va continuer à sortir. Hein. Je ne sais plus qui reprend à cette place-là, mais c'est pas une équipe de luxe. c'est mm-hmm. euh, c'est pas les mêmes auteurs, tu vois ce que je veux dire
1: euh, C'est, le... ouais, c'est, c'est Robbie Morrison qui avait repris.
0: C'est oui, pas ça C'est ce que, je...
1: que je dis. Oui, oui. <rire>
0: Et, et donc, du coup...
1: Bon, je, je, t'es méchant, je viens de lire du bon Doctor Who avec Robbie Morrison, quand même. Non, mais je dis, pas, je dis
0: pas que le mec est mauvais. Mais euh, Robbie Morrison ou Brian Azarello, lequel des deux est connu,
1: quoi. Oui, c'est sûr, oui.
0: Et je, je pense qu'à ce moment-là, en fait, Will Storm a une espèce de, de petit coup d'arrêt. Euh, c'est aussi les premières bisbilles entre euh, Alan Moore et, euh, et DC. Ouais. Enfin, même, c'est la fin du label. Ouais, je la...
1: pense. Ouais, c'est la fin. C'est, c'est pas les premières. <rire> c'est,
0: c'est pas les premières. C'est, c'est la fin du label, euh, du label ABC euh, tel qu'on le connaît. Et euh, en fait, euh, Windstorm va connaître une deuxième grosse crise, en fait. Mm-hmm. Après euh, la, la, la baisse de, de, de 93 euh, rapide euh, qui avait duré jusqu'en 96,
2: euh, c'est un peu une nouvelle crise que, que va subir Windstorm. Sauf que le problème, c'est que comme maintenant ils sont en décès, bah, le futur est forcément un peu
1: différent. quoi C'est difficile c'est de se restructurer. Ouais. Ah.
2: Pourtant, pourtant le futur
0: euh, arrivera euh, déjà avec le retour de, de Warren Ellis euh, en 2002 avec Global, euh, avec Global Frequency, mm-hmm. qui sera une série anthologique euh, qui ne marchera pas.
1: Ouais, mais qui aurait dû devenir même une série télé, il me semble. Qui aurait
0: ouais. dû devenir une série télé, mais qui est une série qui pour moi n'est pas dénuée d'intérêt. Euh, Global Frequency, en fait, pour en parler rapidement, c'est une série qui euh, regroupe, su, qui est une organisation indépendante, en fait qui parle d'une organisation indépendante, pardon, euh, où des personnes sont utilisées en fonction des situations.
3: Mmh.
0: Et euh, donc, vous avez euh, euh, à chaque épisode une situation différente. Euh, on peut retrouver quelques personnages de manière un peu régulière, euh, comme Miranda Zero, euh, on peut retrouver euh, ou l'opératrice, mmh. euh, mais sinon, à chaque fois, en fait, on va utiliser euh, euh, des personnages différents.
1: Ouais. Mais ce ch- qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a des artistes différents à chaque fois.
0: À chaque épisode, un artiste différent. On va avoir euh, Steve Dylan, Glenn Fabry, euh, Roy Martinez, que j'adore, John Jimus, Dave Lloyd, euh, Bisley, Bermero. Euh, c'est bah c'est, c'est euh, quand même pas mal, mal hein hein c'est une ah, ah oui, oui. Gila, Bri- Brian Wood, il euh, y a du Chris Proust, euh, euh, à l'ancrage on peut retrouver notamment du Liam Sharp. Euh, c'est du gros nom. Cependant, mm-hmm. ouais. si vous ne le saviez déjà pas, les séries anthologiques ne fonctionnent jamais. Ça jamais fonctionné, ça fonctionne globalement jamais, et Global Frequency ne fonctionnera pas. Il n'y a pas de fil rouge, et euh, les, les épisodes sont très différents. Euh, le premier épisode, c'est un désamorçage de bombe, où on va avoir un flic, un physicien en... qui sera réveillé, qui porte une tenue SM... <rire> euh, et qui ne parle pas sans sa cagoule on va avoir un des épisodes je crois que c'est l'épisode 6 qui est une euh, euh, un épisode de parcours Ouais. il euh, y a des trucs avec des monstres il euh, y, a, y a vraiment de tout euh, donc c'est l'idéal pour faire une série mm-hmm. télé je pense que ça a été pensé comme ça euh, malheureusement la série ne tiendra que 12 numéros avant d'être arrêté mm-hmm. donc même Brian Wood sera aux couvertures oui et elles seront superbes
1: mais euh, ce qui est marrant c'est que ça me fait penser à une série plus récente qui s'appelle mmh. justement Zero Scott je... mmh. qui est en fait mmh. une 18 numéros chaque numéro il y a un nouvel artiste et euh, alors pour le coup tu t'intéresses qu'à un seul personnage à différents moments de sa vie à différents trucs mais euh, ça me fait beaucoup penser à ça dans le principe
0: mmh. et euh, en 2002 c'est aussi le, l'arrivée euh, c'est le retour de Wildcats Mmh. Avec, euh, en fait on, on a le retour de, de séries qui sont très bonnes mais qui resteront confidentielles euh, notamment Wildcats 3.0 euh, si tu veux en parler Thomas toi qui es le, le spécialiste Wildcats.
2: Alors, j'ai, j'ai, je vais peut-être être moins positif que toi euh, alors euh, euh, c'est Joe Cazet qui, re, qui, qui revient en fait et, euh, qui relance la série mais euh, euh, alors, pff, voilà, j'ai, j'ai du mal. Il me perd en fait, casé, Donc, je suis pas. C'est, c'est encore une histoire de, de, de boursicotage et de de pouvoir sur la société que qu'avait créé Jacob Marlow, euh, qui s'appelle Halo. Et euh, et c'est savoir quel, qui va qui va pouvoir euh, dominer cette société et tout ça. Et donc, c'est c'est des intrigues, euh, c'est des intrigues commerciales ou boursières mais euh, ouais, honnêtement j'ai, j'ai rien compris quoi. <rire> je, les avais, je les avais récupérés d'occasion, d'occasion signées par le dessinateur ouais. C'est euh, pas mal hein. Et sauf qu'en fait j'ai lu, de, j'ai lu une première fois rien compris, l'une lu deuxième fois rien compris et j'ai dit bon bah c'est pas fait pour moi quoi. alors je sais pas ce que Cap toi tu en avais pensé euh, moi j'ai beaucoup aimé
0: en fait le côté je pense que euh, Joe Cazine n'a pas pu aller au bout de ses idées euh, mais j'ai beaucoup aimé le, le côté euh, entreprise du truc
3: mm-hmm.
0: euh, en plus c'est bah, original. Ouais, je trouvais ça très original euh, après c'est vrai qu'on y retrouve pas tout Wildcats en fait, euh, globalement on y voit Spartan, on y retrouve Jacob Marlowe qui est devenu un DT et euh, qui est caché et on y retrouve Grifter, le reste euh, n'existant globalement plus ouais. Euh, ouais. Euh, c'est,
3: c'est plus un peu non.
1: dommage
0: et c'est, c'est un peu dommage. Ah non, un peu... Euh, maintenant, moi j'ai trouvé ça très sympa, très moderne euh, dans le côté grande entreprise, etc. Je trouvais que ça
2: fonctionnait vraiment bien.
0: Mais, mais euh... ce qui est étrange,
2: c'est que, il... Parce que ce qui me perturbait, c'est qu'il dénonce pas la grande entreprise, non, il dénonce il fait, pas l'emprise en fait. du capitalisme, non. il décrit, euh, décrit ce qui se passe. Donc on a ah. presque l'impression qu'il détruit euh, bien les malégations boursières. <rire> Donc c'est assez surprenant. Et j-
0: j'ai trouvé Je ça que, que Medef ça, j'ai vraiment, je trouve que c'est, je trouve ça moderne, mais je trouve que même encore maintenant, ça devrait aller un peu plus loin, tu vois, pour être un peu plus moderne encore. Mm-hmm. Euh, mais à l'époque, ça l'était vachement. Et, euh... et,
1: et, et expliquer en détail le trading à haute fréquence et tout ça.
2: Et, euh, euh, et, on et on tu sais pas, que, on n'est pas l'un de ça, il y a des moments où je. Ah ouais euh, je... Enfin, ouais. savoir euh, les, sur les OPA, les rachats d'entreprises, il y a des... Enfin, il y a des moments où je... C'était pas des termes techniques, tout ça, c'était très simplifié, mais il y a, il y a ces idées-là, en fait. What on, se rencontre
1: on... l'argo-winch, très bien. Ouais, <rire> Vous bah l'avez ouais, vendu. Ouais, c'est ça. c'est, <rire> vrai, c'est <rire> Globalement, c'est ça. Ouais, euh, en, euh, en, en tout cas, c'est, c'est, je, suis intér- je suis curieux. En tout moi cas. Je, 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 alors,
0: c'est sorti chez, chez Panini, hein, euh, et ça n'a jamais été ressorti depuis. Mm-hmm. Euh, c'est Dustin Nguyen au dessin qui est très très bon.
1: Oui, ouais. j'aime beaucoup Nguyen. Euh,
0: euh, et, euh, et je ne voudrais pas dire, mais ça, euh, une des idées des x pour ces X-Men actuellement, ouais. euh, qui est le médicament, euh, ben, tu retrouves ouais. en fait, cette ouais. idée-là ouais. dans le 3.0, puisque Allo Corporation, la, la société de, de Marlowe, euh, dirigée par Spartan, euh, va euh, proposer un produit que tout le monde va vouloir avoir. D'accord, il ouais. ouais, y a de ça t'as raison. Ok. <rire> Euh, donc 2002 sont des années sympas, 2003
2: euh, verra ah, la... On sent quand même qu'il y a une baisse de régime. quoi.
3: Il, y a une baisse de régime.
0: il reste quelques titres cliffhanger, hein, qui, euh, pardon, ABC qui sont encore en cours, euh, c'est le cas de Top 10, c'est le cas de, de Promethea qui s'arrêteront qu'en 2005. <rire> euh, mais euh, c'est, c'est, c'est... on sent qu'il y a une baisse de régime. Pourtant, il... moi je trouve qu'il y a un petit sursaut. Euh, en sur 2002 et puis bah, 2003 puisque 2003 c'est l'arrivée d'Ed Brubaker chez Willstorm où il va prendre plusieurs titres Euh, puisqu'il va notamment euh, prendre du Authority il va créer aussi Sleeper qui est un très très bon récit d'espionnage oui -hmm. non je Je suis suis le seul à avoir aimé
2: bah, je je n'ai pas lu donc euh, je ne peux pas
1: juger pareil (rire) (rire)
2: Ah (rire) d'accord.
1: En fait Euh... j'ai juste lu si tu veux un numéro dans le crossover coup d'état en fait. Ah bah bon. Donc forcément difficile de se faire une idée sur la série en (rire) elle-même. Toute toute une maison
2: d'édition c'était compliqué de de se mettre à jour, j'avoue. Ah là là.
0: Euh, donc en 2002 enfin euh, en oui en 2002 d'ailleurs euh, Brubaker Baker part de chez DC après un long run sur Batman mmh. et va créer avec Colin Wilson qui est un artiste plutôt connu pour CBD franco euh Point Blanc qui est une mini-série où euh, Grifter va chercher John Lynch en permanence euh, c'est un récit qui est très bizarre puisque de, euh, euh, Grifter est globalement c'est comme s'il avait une commotion cérébrale et qu'il n'arrivait pas à se rappeler ce qu'il faisait du jour au lendemain, etc. Et euh, il va se rendre compte que le lynch a été tué par un mec euh, qui est, s'appelle Holden Carver, et il va pas réussir à foutre la main dessus, en fait. Et c'est, c'est très spécial, mais ça fonctionne vraiment bien.
3: Mm-hmm.
0: Et en fait, c'est le prologue euh, de la série euh, qui s'appellera Slipper, où en fait, Slipper, on va suivre un, un agent secret euh, qui est Holden Carver, et qui est... Euh, undercover euh, Chez les super vilains, oh. et euh, la seule personne qui sait qu'il est euh, undercover, c'est John Lynch. Or, je le dis, il a été tué par Tao,
1: d'accord.
2: Et en fait, ah, un personnage super créé par Alan Moore, ça, ouais,
1: tout à fait. Rien euh... à euh... voir avec un autre personnage qui s'appelle Tao et qui était dans un autre chez un autre éditeur. Non, il,
2: il, il cherchait avoir. pas les cités dehors. <rire>
0: En gros, euh, euh, Slipper, c'est le côté, euh, c'est le retour du côté agent secret euh, chez Willstorm, mais euh, pas côté barbouze, vraiment côté agent secret. Et c'est vachement bien.
1: Je je, je je t'avoue que ça me donne envie, j'aimais pas trop le côté barbouze de.
0: Là, on est vraiment sur. euh, En plus, c'est avec Sean Phillips hein, déjà.
3: Ouais. (rire)
0: Ouais. <rire> euh, donc c'est, c'est le début de la collaboration entre les deux euh, je conseille aussi la série avec Colin Wilson qui est très très bien Mais il me semble euh... que c'était
1: Jim Lee quand j'avais du coup d'état
0: alors euh, coup d'état c'est un truc à part hein, qui est basé sur Authority d'accord c'est le volume 3 d'Authority d'ailleurs j'allais y venir euh, Slipper c'est, euh, c'est Sean Phillips
1: Ouais, mais il me, so... il me semble que moi le... Enfin, le numéro que j'ai lu, c'était Jim Lee au dessin.
0: Alors, ils ont fait coup d'État, euh, ils ont fait un spécial. D'accord. Euh, en fait, pour relancer Authority, euh, Brubaker décide de secouer le cocotier et il va créer un, un, un spécial qui s'appelle coup d'État Sleeper. D'accord. Et en fait, il va montrer euh, que euh, les Authority est devenu le gouvernement des États-Unis. D'accord. Et ça, c'est dessiné par contre par euh, Jim Lee, euh, et ça permet de relancer Authority, où euh, du coup Authority devient euh, en fait ce qu'il haïssait, puisqu'il devient euh, l'équivalent du gouvernement américain. Ok. Euh, l'idée est très bonne, euh, mais ça fonctionnera pas vraiment, et, euh, et donc tu auras, euh, euh, ça va, ça va prendre. Ça, ça sera en 2013, si je dis pas de bêtises. Et euh, ils mettront deux ans à faire 12 épisodes. En 2013
1: euh,
0: je euh, Pardon, 2003. Ah oui. <rire> 2003 Et euh, ça durera jusqu'en 2005 euh, pour 12 épisodes, simplement. Et ça s'appellera The Authority Revolution.
1: Mm.
0: C'est Donc sorti. Ça, c'est court, oui. Ça,
1: ça, c'est, court, ah. ouais.
0: euh, bah, c'est assez court, mais ça
2: a pris deux ans quand même non, pour 12 mm-hmm. numéros. Hum mm-hmm. Ah bah on est, on est chez un rythme de storm. Hein. on a parlé de Battle Chaser 20 ans pour que, euh, un épisode arrive c'était possible et
0: puis, euh, et puis ben euh, à ce moment là son euh, euh, Baker partira hein, puisqu'il ira chez Marvel pour faire Captain America euh et donc, ça mettra la fin d'une petite relance, de ce qui aurait pu être une petite relance euh, un peu plus euh, polar, euh, euh, espionnage dans le monde des super-héros par Bruce Baker qui, à ce moment-là, euh, tenait deux des séries principales, en fait, ouais. et euh, avec Will Katz, qui était dans un même type de genre, en fait, mm-hmm. mais plus sociétal, tu avais vraiment cette espèce d'ambiance euh, euh, polar feutrée euh, chez Wilson qui était très intéressante. C'est pour moi à peu près le dernier sursaut de l'éditeur euh, avec Ex Machina qui sortira en 2004. D'accord. Après, pour moi, euh, globalement, euh, c'est une longue descente <rire> en enfer jusqu'en 2010.
1: Bah, disons que là, on arrive déjà au moment où DC quand même met un peu sa main dedans. À sa main dedans, on a Puisque en 2007. Ah, euh, 20... même avant. Ouais, ouais. 2005, Captain Atom à Armageddon. Mar- Tout à fait. Captain Atom apparaît, euh, donc un personnage de l'univers DC Comics, qui apparaît en fait pendant euh, 9 numéros dans l'univers Wildstorm, suite à une action dans une série chez DC qui s'appelle Superman Batman. En fait, Captain Atom en gros sacrifie sa vie et explose euh, pour, euh, pour sauver euh, l'univers. Et donc du coup, ça le, finalement il n'est pas mort, il est envoyé dans l'univers Wildstorm. Et du coup, ils se retrouvent euh, habillés euh, comme euh, comme dans Kingdom Come. Euh, parce que c'était l'époque où on essayait de dire que Kingdom Come allait arriver.
0: Ouais. Bon, en sachant mm-hmm. que euh, beaucoup de séries euh, à ce moment-là... Euh, je veux dire, Rami 3.0, qui durera pas si longtemps que ça. Euh, beaucoup de séries sont arrêtées chez, chez Willstorm. Ouais. Alors, je veux dire, beaucoup de...
2: Bah, euh, beaucoup, je pense beaucoup, que c'est beaucoup. plutôt des, 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 enfin pas des mini-séries, mais c'est des petits, des petits lancements qui. Ouais, mais t'as, t'as t'as par, par exemple,
0: tu as plus de Gene 13 n'est plus publié non. que je sache. Uh, Will
2: Cats est publié de manière épisodique. Uh, Authority, Cliffhanger dure jusqu'en 2004 avant d'être, euh, avant c'est que Cliffhanger et Homage soient rassemblés dans Willstorm Signature euh, série.
1: Ouais, oui, mais qui a que... jamais vraiment rien donné. Voilà.
2: Mais... Qui a jamais vraiment rien donné. Je veux dire, euh, même Astro City passe
0: chez DC
3: mm-hmm.
0: plutôt que de rester à Willstorm Storm Signature, il passe directement chez DC euh, dans la gamme Vertigo à ce c'est moment-là. Euh, Slipper est fini en 2004. Enfin, c'est t'as plus que des mini-séries, quoi. Mm. Euh, ils ont bien fait World Storm, euh, World Storm, euh, sur un jeu vidéo, mais Enfin, euh, t'as plus grand chose à ce moment là il sort ouais. mm-hmm. Ex Machina est vraiment le truc qui sortira euh, du lot euh, mais que beaucoup voient euh,
1: il y aurait c'est... pu y avoir un truc bien éventuellement j'aurais dit The Authority avec Morrison
0: si ça avait été fait oui
1: bah c'est ça on a eu quoi on a eu deux numéros c'est ça
0: oui mais ça t'es déjà sur un relaunch quoi. Enfin, c'est ouais, t'es, ouais.
1: T'es... non non on est en 2006 là en 2006
2: ouais. seulement. Ah ouais. Bah ouais, je... je pense qu'on rentre à ce moment-là dans la dernière période de Wildstorm, ah. qui est des tentatives de relance ou d'intégration dans DC, qui mm. voilà, qui, qui marche plus ou moins quoi. Ouais. Ah bah, marche globalement
0: pas, mais effectivement. Moi, tu vois, quand, le, je pensais que c'était déjà Wildstorm était déjà mort depuis Belle Dureté quand euh, Morrison fait la, la tentative de relance. Non, non tu
1: quoi. vois, c'est en 2006. Y a, mais il y a deux numéros et puis mmh. la suite sort pas quoi. Mais c'est vrai qu'en 2000... 2007 techniquement Wildstorm et une Terre du multivers DC, c'est la Terre 50. Sur c'est ça. 52.
0: Après, tu as Ben Bernatty qui arrive, euh, qui tente de relancer mmh. les choses, mais ça ne fonctionne absolument pas. Mmh. Euh, je veux dire, Christophe Gage, je arrive à rien. Pourtant, moi, j'aime beaucoup. Il euh, y a Stormwatch PSG par Ian Edicton, mais ça ne fonctionne pas non plus. Euh, DNA essaie de faire du Authority, ça ne tourne pas. Il euh, bah, y a une relance de gros... gen mais non plus.
1: En gros, l'univers Wildstorm devient un truc po- post-apo avec un espèce de truc qui s'appelle World's End. Ouais. Qui est euh, oui, qui est vraiment pas terrible. C'est l'enfant. C'est
0: ça. En 2010, euh, l'univers DC euh, <rire> ferme ses portes quand euh, Jimmy est nommé co publisher de DC Comics euh, Ouais. Tente, hein, officiellement, en
1: décembre 2010, euh, avec mmh. le 30 30e numéro de Wildcat.
0: Ouais. Volume Donc, euh, euh, volume, 3, volume, 5, ouais. volume 5 ouais. Qui est la
1: qu'est, qu'est, bah du coup ça s'arrête avec la série avec laquelle ça avait commencé c'est c'est déjà joli et DC dit euh, bah on va quand même réutiliser les personnages euh, plus tard dans le futur et voilà. ils pas menti puisque même pas un an après en septembre 2011, euh, donc DC Comics vient de relancer euh, donc euh, toute sa gamme avec un crossover un peu euh, un, un peu maquillé. À la base, c'était censé être juste un arc, c'est devenu un, un espèce de gros crossover pour tout relancer. Et, Flash donc ça, Flashpoint, qui va donner les New 52 et qui va en fait essayer d'intégrer euh, beaucoup de personnages de l'univers Wildstorm dans l'univers DC de base et ramener des séries de Wildstorm aussi dans l'univers euh, d'essai. Euh,
0: techniquement une, Stormwatch
1: aussi, y, y Vaudou, Il y a une... Non, non, il y a aussi... Il y a Voodoo, Grifter, Stormwatch. Ouais. Euh, je sais qu'il y a une version de Team 7 aussi qui se balade. Ouais.
0: D'accord. Les Black enfin, Canary.
1: Ouais. Et il y a les Ravageurs aussi.
0: D'accord. Alors moi, perso- Ah oui, les Ravageurs qui étaient euh, des membres de G13 notamment.
1: Ouais. Et qui du coup est là pour le coup un spin-off des Teen Titans.
0: Ouais. ouais. Alors, The Ravager était fait par Scott Lobdell et c'était pas très pas très, très bon.
1: Alors, pour euh... être franc, Teen Titans c'était fait par Scott Lobdell et c'était vraiment pas bon. Donc,
0: <rire> voilà. Parce que j'ai, j'ai lu que le premier arc et c'était mauvais.
1: Euh, pour, pour avoir lu les Teen Titans, c'était, c'est, c'est, pas, c'est pas bon. Non,
0: moi, j'ai lu Ravager.
1: Ouais, mais je, je te le dis, Teen Titans, c'était aussi Lobdell. C'est vraiment pas bon. Donc, que tu me dises que le titre spin-off soit pas bon, je suis pas étonné.
0: Euh, par contre, j'ai lu Stormwatch euh, par Paul Cornell. Ouais. Qui, sans être, euh, excellent, était un titre surprenamment
1: bon. Oui, et qui, et qui mélangeait, du coup, pour le coup, Héros DC et Héros, euh, Wildstorm, sans problème. Ouais. Parce qu'il y avait, euh, ouais, je... moi, j'avais lu un épisode ouais.
2: qui était pas mal, ouais. Hein. Il
1: y avait Jack Osmore, il y a Apollo, il y a Midnighter, euh, Jenny Cantum et Langiner. Ouais. Et il y avait Martian Manhunter. Mmh. Quand ouais. Même. Tout à fait. Et après, euh, même des nouveaux berceaux, il me semble.
0: Ouais, avais une espèce de, de Swordsman.
1: Euh, attends, il y a, il Harry Tanner, Adam one et Emma Rice, je crois.
0: Ouais.
1: ouais mais
0: c'était, c'était pas mal, moi j'avais aimé, mais j'avais lu les, les mm-hmm. deux trois premiers arcs que j'avais trouvé ça plutôt et, pas dégueulasse. Et,
1: et, et, et qui pour le coup revient vraiment sur le côté des extraterrestres <rire> puisque leur base en fait ouais. c'est un vaisseau démonite, Ouais. qui euh, je crois existe dans l'hyperespace et qui en fait deviendra lui-même euh, donc euh, l'hélicarier. Euh, ouais, donc qui normalement existe dans The Authority. Tout à fait.
0: Euh, Midnighter aura le droit à sa mini-série aussi. Oui, et même euh, à s'intégrer après.
1: dans l'univers de Batman.
0: Et même à s'intégrer dans l'univers de Batman. Euh, d'ailleurs, de manière plutôt bien. Ce euh, mmh, oui. sera très agréable de lire ce Midnighter. Mmh. Ce sera une, une très bonne mini-série. Enfin, maxi plutôt. Il
1: euh, y a aussi la, la Team Seven, comme j'avais dit, euh, qui, bizarrement... Euh, essaye d'intégrer aussi des personnages euh, euh, donc Wildstorm et des personnages d'essai euh, techniquement Team 7 alors du coup je comprends un peu mieux elle est techniquement euh, cette version euh, mise en place par John Lynch et du coup dans les membres il y a aussi des, des persos d'essai il y a Black Canary, il y a Deathstroke et il y a euh, Amanda Waller aussi qui se balade dans le tas quoi. ça fait euh, ça fait bizarre je, sais. <rire> Je vais pas mentir, ça fait bizarre. <rire> Il y a, euh, y a, y a t- Steve Trevor aussi, putain.
0: Il y a Steve Trevor, ouais. Euh, tu noteras, on notera aussi qu'en dehors de ces apparitions, euh, Scott Snyder euh, reprendra de manière euh, très mauvaise euh, certains éléments euh, euh, de l'univers euh, Wedstorm, comme l'appelait Lily mm-hmm. Carrier euh, dans ses divers euh, crossovers. Euh, plus mauvais les je... uns, plus les ouais. autres.
2: Ah, j'avais même pas fait la référence, tu vois. On est... Maintenant tu le dis, je... je vois le lien, mais j'avais même pas.
1: Voilà. Si, 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 si.
0: <rire> il mélange ça avec l'hyperton de grottement Morrison. Enfin, il mélange les. Oui. de et Morrison. Enfin, il mélange tout sans rien comprendre. Euh... Il, y
1: a... il y a Grunge aussi qui, est... qui apparaît vite fait dans, dans avec Superboy. Et Grunge ouais, et Superboy, mine de rien. Alors, je trouve, ça, que ça, le... je trouve que le résultat est pas forcément terrible sur papier, mmh. mais l'idée, je l'aime. Ouais.
0: Ouais. Et euh, Warren Ellis euh, revient euh, en 2017 sur Willstorm euh, en créant The The Willstorm. Du coup, en trois euh, mots, pour le coup. Ouais, et qui durera 24
2: numéros, qui réimagine complètement l'univers Willstorm. Ah, qui est très très bien, moi je
1: trouve. Ouais, mais pour pour le coup, il faut connaître.
2: Oui, alors je ne sais rien parce que bah, moi je connais bien. Bah, Justement, je, je. Et je lui posais la question. Ouais. Le, l'univers l'univers
1: Wildstorm, je ne le connaissais pas tant que ça quand j'ai commencé The Wildstorm. Et euh, euh, c'est, euh, c'est énormément de références et de trucs un peu ouais. cachés. Et de, euh, tu... Mais est-ce qu'on
2: arrive à suivre la série sans voir les références enfin, Est-ce qu'on a besoin des références pour suivre la série
1: Très j'ai franchement, j'ai, ouais, je, j'ai envie de dire que oui. Hein. Très franchement, je, je te dis, j'ai découvert beaucoup de de choses de Wildstorm, à, je connaissais Gen 13 déjà, mais Quadcats mmh. euh, m'a, m'attirait pas à la base ou des trucs comme ça, et j'ai, j'ai essayé en fait de les lire pour comprendre un petit peu Wildstorm. Tu vois, j'ai été obligé de faire ça.
2: Bah ouais, moi je me posais la question parce que moi je connaissais les références et euh, j'avais adoré parce que je trouvais qu'ils il, il prenaient euh, un peu partout, euh, The Authority, Wildcats, euh, euh, enfin c'est ce qui me vient à l'idée, mais je pense qu'il y a plein d'autres séries. Mais il fait son truc de son côté. Et pour faire un espèce de, enfin, un récit d'espionnage et d'action que je trouvais très très bien. En plus, les dessins de John Davis Hunt mm-hmm. étaient mm-hmm.
1: magnifiques.
2: Et je trouvais que ça, 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 ça c'était un, une relance qui pouvait être très intéressant. Ouais, et normalement, très il, franchement, il, je, ça te, devait...
1: je te le dis, faut, faut connaître déjà Walt Ouais,
2: c'est possible. Et, normalement, ça devait se poursuivre pour
0: une autre série. Ça s'est poursuivi dans The Willstorm Michael Cray par Brian Hill. Alors,
1: qui pour le coup n'est pas bonne. (rire) Pour le coup euh, n'est pas bonne.
0: Il devait y avoir une nouvelle série Willcat en 2019, mais qui a été mise en hiatus. Ouais. et c'est je pense que Warren Ellis est
2: maintenant devenu Persona non grata. Donc, du coup. Ah, bah oui, puisqu'ils ont interdit, enfin, ils ont, interdit, c'est très mal dit, mais ils ont supprimé la, la mini-série qu'ils devaient faire sur euh, le dinosaure Batman euh, créé ouais. par Snyder dans Death Metal.
1: Ouais, après, ouais. on le, ah. le Bat T-Rex, c'est... c'est pas trop, trop grave. <rire> <très> <rire> trop
2: <rire> On sait pas ce qu'il en aurait fait. Ah, ben, je
1: sais pas. Écoute, pour l'instant, je l'ai vu, euh, je l'ai vu que quelques cases. Ça va. Je, je je sais je sais ce qu'il vaut. On lui dit bah, pas un Batarang, il fait j'ai pas de bras. Voilà. <rire> oui. Euh, ouais. Je euh, je m'aperçois que j'ai oublié de parler d'un truc que je m'étais noté Dis-moi. dans un coin ouais. euh, et que euh, et qu'on se dirait pas comme ça. Il se trouve que je l'ai su par rapport à un, un livre donc qui s'appelle Wild Times. <rire> Donc, euh, <rire> que j'ai lu, figure-toi, finalement, jusqu'au chapitre 18. Ah, t'es même pas allé au bout Si, à peu près. Et euh, Mais le chapitre 18 était très très intéressant, puisqu'en fait, ça expliquait que Wildstorm aussi, pendant l'époque où tu dis qu'ils sont un peu morts... Ils ont euh, fait
0: le online Universe. Ouais,
1: ouais, ils ont fait DC Universe Online. Ouais. Donc en fait, fait, ils étaient en train de faire un jeu vidéo. Ouais. Ils, ils étaient sur le MMORPG de, de DC pendant 4 ans, à partir de 2006.
0: Ouais, mais il faisait plus de comics.
1: Non. Et donc, du coup, bah, c'est, euh, c'est, ça explique aussi ce, ceci. Et pour le coup, euh, DC Universe Online, c'est un jeu qui est bien. Oui. Voilà.
2: Et, euh, mais après, il décès je pense, à pas renoncer à l'idée de, de réintégrer Wildstorm, puisque Grifter vient d'apparaître dans mmh. euh, euh, War of the Jokers. C'est ça. Euh, mais mais, Batman.
1: Euh, pour être franc, Grifter, quand ils ont lancé les New 52, était sans doute la série euh, Wildstorm ouais. qui marchait le mieux.
2: Ouais.
0: À là, part après, euh, c'est à, un à, personnage à, que tu peux intégr- il, y a, il y a plusieurs personnages de de, de qui peuvent intégrer DC euh, après des équipes un univers propre ça j'y crois pas vraiment
1: bah, c'est ça, ça parce que là si si, si jamais tu veux intégrer euh, la menace euh, des Kerubim et enfin euh, des extraterrestres ça ne rentrera pas dans euh, dans l'univers DC
0: tu pourras pas mettre un groupe Ultimate comme tu comme voilà. chez TC. en plus techniquement il a existé c'est euh c'est le le groupe de oui comment il s'appelle de Black
1: oui oui Black Manchester
0: le Black Manchester euh, où euh... Kazé faisait une parodie de mm-hmm. d'Authority
1: What's so funny about us, uh, Justice ah, and the
0: American way le meilleur Superman si vous <rire> se demandez en quoi Superman pourquoi Superman c'est un, c'est un bon Samaritain mm-hmm. regardez cet épisode où euh,
1: c'est The Elite c'est ça,
0: c'est
1: The Elite. Et euh, ça, a, ça a été, euh, pour ceux qui auraient du mal à trouver le comic book, euh, ça a été adapté en dessin animé, euh, qui est assez bien. Euh, Superman aussi... versus
0: The Elite. Et il est aussi dans une des anthologies Superman. Ah
1: ouais Ouais, ouais bah c'est cool. Ouais, en, ouais. En, en même temps, c'est un seul numéro et qui, a, euh, qui était vraiment intér- intéressant pour le coup.
0: Voilà. Euh, avec ça, on va clôturer euh, du coup euh, notre session... Euh... Euh, Wildstorm, mm-hmm. euh, messieurs, est-ce que vous pensez donc que Wildstorm aura marqué l'histoire des comics SM.
3: Euh... <rire> euh,
1: Pour le coup, oui, d'une certaine façon. Bah... Je pense pas forcément euh... pas forcément ces personnages, malheureusement, mm-hmm. mais je pense qu'en effet sur euh... sur certains points. Euh... Déjà, ne serait-ce que euh, donner euh, donner de nouveaux auteurs, ils ont ils ont été une grande pouponnière à talent. Euh, et aussi, euh, ça se voit beaucoup. Donc encore une fois sur les livres Wild Times, ils ont beaucoup travaillé sur euh, finalement comment aujourd'hui on fait les comics, c'est-à-dire les travailler numériquement par ordinateur. Et beaucoup en fait des choses, euh, ouais, des la techniques. Ouais. Et ben, j'ai l'impression. Alors. Tout ne vient pas de Wildstorm, mais une bonne partie a quand même été travaillée euh, dans les débuts d'Image et euh, Wildstorm a quand même fait une grosse partie du taf. Pour moi
2: je sais qu'à cette époque-là, c'était impressionnant de voir la, 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 la colorisation numérique des mm-hmm. séries euh, Wildstorm par rapport à en même temps quand on lisait Marvel, euh, tu voyais bien que tu étais dans un autre monde. Quoi.
1: Ouais, et... mais euh, du coup, pour moi, euh, ces choses-là. Euh, Purement technique, certes, mais pour moi ont marqué euh, pour moi l'histoire des, des comics. Malheureusement, euh, les personnages, euh, peut-être auraient peut-être eu besoin d'un peu plus euh, de temps pour euh, pour marquer vraiment l'imaginaire collectif, euh, comme par exemple a pu le faire Spawn. Mmh. Malheureusement, les arrêts à plusieurs reprises ont euh, ont fait que sans doute les personnages n'ont pas pu euh, s'intégrer autant euh, que euh, que par exemple Spawn. Ok,
2: d'accord, très bien, Thomas. Euh, alors ouais, moi, moi, je, je viendrai un peu dans le midi, c'est-à-dire que en effet, il y a eu des séries marquantes, des labels marquants. Mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est aussi la structure de l'entreprise en fait,
3: mm-hmm.
2: qui, euh, qui pour moi est un peu une préfiguration du image aujourd'hui, c'est-à-dire que en effet, il y avait un univers partagé, mais qui a eu justement, pour moi, c'est cet univers partagé qui a eu le plus de difficultés. Et en même temps, ils ont créé des sous-labels où ils permettaient à des euh, des artistes de venir créer leurs séries en totale indépendance. Plus ou moins longtemps, plus ou moins facilement, mais en tout cas, euh, cette idée-là de proposer à des gens de créer leur univers, ça correspond totalement à ce qui se passe aujourd'hui, c'est Image. Et je trouve que cet aspect-là est, est hyper intéressant et a pu renouveler euh, euh, l'histoire des comics. Quoi. Ok, très bien. Euh,
0: moi, je serais un petit peu comme toi, Thomas. Euh, et un peu comme toi, euh, SN. Je pense que les, les personnages phares euh, n'ont pas tous marqué. Pourtant, il y a, y a du potentiel, hein, c'est certain. Euh, mais que par contre, euh, les sous-labels euh, ont permis de, de, de gros titres, de grands titres. Enfin, je veux dire, ça a permis la meilleure période d'Alan Moore. Euh, mm. en comics euh, ça a permis l'éclosion de, 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 d'auteurs comme Campbell euh, Umberto Ramos plein d'autres mm. encore euh, et je pense aussi que la, la liberté de ton euh, est quelque chose pour moi qui, qui risquera euh, quel, euh, quel éditeur de nos jours accepte de faire un crossover avec une franchise annexe pour tuer
2: toutes, tous ses persos principaux
1: oui non, mais même euh, à l'époque il n'y en avait pas
2: et même à l'époque il n'y en avait pas Ouais, euh, ou offre à je... un scénariste euh, son label à lui quoi, pas, mm. pas juste à un groupe de personnes, mais à un scénariste.
1: Ouais. Euh, Et euh... Euh, ouais, il y a eu J... Joe Hill, je crois récemment. Ouais, <rire> oui, <rire> t'as <décès>. t'as
2: <rire> mais euh, si tu veux, voilà. Je
1: mais je euh, comprends j'com... j'com... parfaitement l'argument, par contre.
0: Et puis même, tu vois, DV8, c'est quand même en termes de. Certes, la série a pas fonctionné, mais en termes de ton, c'est euh... c'est spécial, quoi. Et, euh, et je pense qu'il y a une vraie... Li... Euh, tu prends Wildcat, euh, entre toutes les allitérations, tu as vraiment des choses très différentes. Alors certes, ça se fait au détriment euh, d'un titre sur le long terme, euh, mais euh, par exemple la version 3.0 en mode corporate, euh... je suis pas sûr que ça, que ça passerait partout. quoi.
3: Mm-hmm.
0: Euh, donc la, la liberté de ton chez moi
2: euh, très bien, et eh bien, c'est sur ces mots qu'on va... euh, tu, oui. tu voulais peut-être pas citer les sources qu'on avait utilisées Parce qu'on avait oublié... Euh... Quelles
0: ouais. sont nos sources euh, bah, Quelles sources avez-vous utilisées, messieurs Thomas tiens.
2: Alors, bah, pour les débuts de, de Storm et d'Image, on vous l'avait déjà conseillé, mais je le reconseille. c'est de Ch- Sean O Marvel Comics l'Histoire Secrète, chez Panini Books en 2015, mm-hmm. qui est vraiment super sympa à lire, en fait. C'est, c'est pas... Ce c'est pas, c'est pas sur euh, Wildstorm, mais c'est sur l'ensemble de Marvel, donc sur l'arrivée de Jimmy et tout ça. Et c'est vraiment super parce qu'il mêle à la fois des anecdotes et d'histoires. Ça se lit euh, très facilement. Après, ça coûte super cher parce que forcément, on veut acheter des dizaines de titres euh, quand on a découvert toutes les anecdotes autour, mais c'est vraiment super sympa. Et puis après, j'ai, j'ai fouillé un peu sur, euh, sur Internet. Mais en fait, j'ai été surpris. De... On ne trouve pas tant que ça de choses sur euh, Whitestorm ou, euh, ou les débuts de Jimmy Lee à l'époque. Il n'y a... Y a pas énormément de sources. C'est un homme discret. <rire>
0: ouais. D'ailleurs, il ne savait même pas que DC allait être formé quand ça a été fait.
1: <rire>
0: euh, ok, euh, SN
1: eh ben, moi, du coup, j'ai beaucoup lu un... une histoire orale de Wildstorm Studio qui s'appelle Wild Times, donc de Joseph Edges. Donc, que je sais que tu as lu aussi.
0: Je sais que j'ai lu aussi. Très très bien documenté, hein. En oui, regardant. oui. En fait, euh, en quasi-interview, Scott Dimbier, G. Scott Campbell, euh, James Robinson, euh, il y a des passages sur mm-hmm. euh, Will Sportaccio, est aussi présent. Euh, Alex Sinclair, qui fut le coloriste de Will Storm sur la moitié des titres. C'est ça qui est assez
1: intéressant, c'est que tu as tout le monde. Après, des fois, c'est difficile de... Tu n'as pas les gros auteurs, ouais. tu vois pas Warren
0: ouais. Ellis t'as pas Jim Lee mais t'as euh, pas Alan Moore <rire> mais <rire> euh, tu retrouves uh, tu retrouves Ryan Benjamin tu retrouves uh, Claudia okay. Chung qui était productio- euh, euh, à la production la manager de la production tu retrouves uh, Nicole Ending qui était ressources humaines
3: mm-hmm. enfin t'as,
0: t'as vraiment un, un paquet de d'auteurs, uh, qui vont te raconter toute l'histoire White Storm uh, même les trucs un peu cachés ouais uh, c'est, c'est très et, intéressant
1: et, et, et c'est ça qui est bien après c'est euh... C'est un peu difficile en fait j'ai suivi avec un historique à côté Wikipédia si tu veux, des oui. fois histoire de retrouver de quoi il parlait, Parce que justement quand ça part dans des anecdotes, parfois c'est un peu euh, c'est un peu vague, mais c'est super intéressant d'avoir toutes ces anecdotes. Et j'ai aussi beaucoup utilisé euh, donc euh, eh bien euh, des comic box et des wizards de l'époque. Ouais. C'est toujours une, une très bonne source, surtout que pour C'est le coup, comic box, pour les années 90, c'était euh, bah, était à fond euh, dedans. Quoi. Donc, euh... C'est ça.
0: Euh, j'ai utilisé globalement les mêmes choses, mais j'ai aussi utilisé euh, Alan Moore, une biographie illustrée mm-hmm. euh, de Gary Spencer et Millidge chez Darko. Euh, pour euh, toute la partie ABC qui est très très bien documentée. Euh, j'ai... Et puis, euh, qu'est-ce que j'ai utilisé d'autre Alors, je ne l'ai pas fait mais j'aurais voulu, euh, et je sais que ça passe à la télé, il euh, y a euh, Image Story par... Euh... Kirkman ah qui oui. est une série télévisée documentaire sur Image euh, qui parlera donc notamment de Wildstorm je n'ai pas eu l'occasion de la regarder mais ça ça Moi peut tout. toujours être intéressant si vous avez euh, l'occasion je
1: n'ai pas eu l'occasion de la regarder mais Xavier Fournier a dit que c'était bien donc je, euh, voilà, je fais confiance voilà. à Xavier
0: donc voilà euh, on termine donc ce nouveau podcast du GG History cette fois-ci qui était un spécial Wildstorm on reviendra vers vous dans très longtemps euh, <rire> pour un nouveau podcast euh, parce qu'il euh, y a plein de choses à préparer et, et que pour le moment, malheureusement, on pourra pas revenir tout de suite.
3: Mm-mm.
0: Merci à vous. Euh, à très bientôt. Bonne journée, bonne soirée, bonne nuit euh, en fonction de l'heure à laquelle nous, vous nous écoutez.
1: Joyeux Pâques, joyeux Noël et à bientôt. <rire> bonne soirée.